0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰
1: ，我是惠子
0: 。我们此时此刻正在给大家录制的这一期节目啊，应该是我们更新这么多期以来，从录制到更新应该是最快的一期了。嗯哼，因为我们其实突然间想到，可能有的人朋友知道，上海因为疫情的原因啊，这几天在以黄浦江为界进行一个浦东浦西分别的一个全面的足不出户的这样的一个风控。嗯、呃，其实上海疫情。从这一轮开始，怎么说冒头吧，咱们就用“冒头”这个词吧，咱、嗯、就不好不想用“爆发”这种词啊、哦，总感觉好像太可怕了。就冒头开始已经有将近一个月的时间了。对对，其实这一个月当当中，我们经历了很多事情。然后原本吧，惠子有跟我提说，呃，因为我们所处在是这一轮疫情的一个核心区域嘛，对。然后经历了很多事情，说想聊一聊关于疫情啊、居家呀、啊、这样的一些话题。我其实一开始呢，我觉得没什么可聊的，我觉得好像也没有发生什么事情。但是后来，呃，应该是昨天有这个外省市的朋友来跟我聊天的时候，就说说他们以为我们肯定会录这样一期节目，就一直在等
1: 。<笑>真的、啊？对他
0: 们就一直在等，因为他们觉得说你们在上海，现在此时此刻全国疫情最严重的区域就是上海，他们就觉得我们肯定会录一期关于我们在上海经历疫情这样的一期主题。但是等了这么久也没有。其实我后来才意识到，我之所以觉得。我们经历的事情好像没什么，是因为我们就在这样一个区域里。我们身边的所有的朋友，我们身边所有的，无论是邻居，无论是小区里的人，还是我们在上海日常会见到的朋友啊、同事，大家都是在上海，所以大家好像看起来经历都是一样的。嗯、所以我觉得好像没什么特殊的，没什么可聊的。但是其实你当北京的朋友来问我，当其他省市的朋友来问我的时候，我才意识到，哦，其实我们经历的东西他们根本就不知道，他们并不知道、啊。从三月初开始到现在，上海这一个月究竟发生了什么？所以这让我才在昨天才想到决定我们要录一期关于我们上海近一个月我们疫情居家究竟经历了些什么这样一期主题的博客。所以大家现在听到我们在录，嗯、其实明天也就是礼拜一清明节假期的这个礼拜一，你们就能听到这期博客了。我会今天晚上连夜把它剪出来，放送给大家。好吧，呃，然后，对，其实关于疫情这样的风控，咱们父母无论是大连还是上虞，其实都经历过是这样的风控的事情，是对吧？呃，那个时候我们听他们给我们分享很多关于风控时期的生活呀，我们就觉得像听故事一样。就是那个时候，咱怎么都没有想到，怎么怎么都没有想到上海会有一天走到今天这个地步，对呀、啊，对吧？那个时候你真的就很难想象，就是你觉得让我怎么去想。上海这样一个，在全国乃至在全世界都是非常巨大的这样的一个都市，会陷入一个停摆的状态，那个就是你很难想象的，你不敢想象
1: 。对，那其实那些停摆的城市，他们之前也没想过。像上虞，我爸妈也从来没有想过他们会封控二十多天
0: 。对，就是小区回不去，只能在厂里
1: 。对，天天就是在我们那个街道中心那个有一个小戏台子那块儿，嗯、排队做核酸。对，在那然后对那个地方其实就是鲁迅写的武昌会表演的地方，哦、然后以前是武昌会，现在就是疫情核酸检测现场
0: ，<笑>就真的很，有些人说就很赛博朋克嘛，真的是。啊、所以这一期我们的节目的核心内容就是通过我们的回忆啊，来给大家聊一聊，从三月初啊上海这一轮疫情开始抬头，一直到现在已经到清明假期了，我们作为在上海生活的人，这一个月到底经历了些什么？那么我们就按照时间顺序开始聊吧。其实我们在那个送礼物的那一期内容当中，我们就有聊到过说，说你从三月初开始给我准备生日礼物。其实那个时候就是上海疫情刚刚开始冒头的时候
1: 。对，你还记得当时就是刚开始的时候，疫情是哪来的吗？<吧>刚开始的时候说是在普陀的一个活动中心，然后舞蹈队的大妈。对
0: 、哦、对，对<笑>老呃一个老年舞蹈队。对，是我还记得是什么石泉石泉路那个地方，对，就
1: 我们这儿很近
0: 。其实那个地方就是离我们当年在兰高路附近租房子那个住的地方，其实非常近的。对，它就是类似于在兰高路、铜川路，然后石泉路那个区域，对，内环边上
1: 。对，是这个舞蹈队的大妈和一个开客车的大叔啊，哦、然后这个开客车的大叔呢，同时又传染到了上海大学，所以就是上海这些高校里面，上海大学是最早开始。进行风控，对，很早就是他们那个时候还不是我们现在流行的这个奥密克戎，那个时候还是德尔塔
0: 。哦，对
1: ，所以普陀区为什么现在我们整个疫情传染并不是非常严重，就是因为最最开始三、嗯、月最开始第一个小波其实是普陀开始的，所以普陀很早就开始有一些举措了，举措了，对
0: 。哦，原来是这样，对。不过我记得当时那个时候大家还真的。呃，没有觉得会发展到今天这一步，所以那个时候大家在说什么啊？是老年舞蹈队，
1: 还开玩笑，对，还
0: 开玩笑说什么一直呃，无论一就是外面情况多严重，他们还是要出去排练，对,<笑>对，然后所以导致了这个疫情的传播。那个时候大家觉得，哎呀，就是这么一撮人嘛，再大大不过普陀区嘛，就这么好好一管控，肯定就没有了。大家完全没有意识到说具体是什么问题，甚至那个时候你想离我们这么近，我们都没有觉得好像没有完全没有觉得说疫情离我们很近。
1: 对啊，我们那边超市门口的舞蹈队还晚上还继续跳舞呢
0: 。对啊，然后我记得那个时候就是从石泉路那个附近开始，慢慢的有小区开始进行风控，说什么有密接人员呐、啊。水岸蓝桥。对，开始风控，包括水岸蓝桥开始风控就，就离我们真的就可能两公里、三公里这样的小区就开始风控。我们那个时候晚上打车回来，路过人家小区，看到门口有警车、有大巴车在拉那些医务人员。在那给他们做核酸什么的，我们当时还像像看戏一样，还就是那种，哎呀，你看原来小区封起来是这个样子哦，哦原来有警察哦，原来哦，大巴车拉大白来的、哦，就是那个时候还是这种看法，对，没有想到说过不了半个月，他们就出现在你家门口，<笑>对吧？就来给你做核酸，就把你封起来，
1: 对对,
0: 对，所以有的时候真的就像我说的，当我爸妈和惠子爸妈跟我们说他们被封起来的时候，我们那个时候就觉得，哎呀。你们嘛，对吧？大连啊、呃，因为有这个境外输入的这些
1: 冷冻,冷冻食
0: 品，对吧？可能有有有这个原因。然后上虞是因为当年那个江浙沪一带，我想怎么也不可能发生到上海啊！上海这种，对吧？中国最大的城市，如果要是沦陷了，那还怎么办呢？但没想到，此时此刻我们坐在家里，我们非常可悲的正在经历这个足不出户的四天。
1: 对对，所以<对>刚开始的时候，我记得我还在办公室，就第一次觉得疫情离我超级超级近。Uh huh、就那个时候，我还在办公室，我们同事之间还在传说瑞欧写字楼、岳阳<对>广场被封了，然后说有员工什么都住在地下停车场。当时有一张照片，对
0: ，就是嗯，就像我刚才刚才想说，就是疫情离我很近。当我发觉疫情离我很近的时候。一个是就是刚才你说的，就是发现感染那那波人，其实是我们以前租房的那个地方的。对。然后第二个让我有很深的感触的就是，我日常天天去的地方，出现了密接被封掉了。就是最早的时候，我记得我刚开始听到上海有开始封控啊，就是商场和写字楼的封控，让我觉得特别恐恐惧，因为你就觉得你天天都会去那些地方。当时就是我第一次听说静安家里中心被封了。然后听说瑞欧百货被封了，听说岳阳广场被封了。对，那个时候我就是感觉，因为我每天都要去那些地方
1: 。岳阳广场封得特别早，比嘉定中心早很多对。对
0: ，我就是去，天天去，天天去。所以你那个时候发现，哎哟，原来我经常去的地方都已经被封掉了，说明疫情就每天跟我擦身而过。然后<错>对，我记得那个时候就是很多照片流出来嘛，说什么立刻就有这个行军床、折叠床、铁架的床送进去。大家就在车库里睡，真的就是后边就你脑子后边停的车，然后你就在车前面睡
1: 。对，但那个好像后来又被辟谣了，是吗？说瑞欧的地下停车场不长那个样子
0: 。咱们去过瑞欧的地下停车场，很拥挤，哦、很窄的。对,对对。但是那些在写字楼里的人确实就睡在办公室里。对他们说就是睡在这个自己的什么桌子下面或者什么地方。
1: 对，然后还有一件事情就是各个学校小学、嗯、高中、初中开始封校，然后呢往学校里面拉睡袋。让学生都睡在教室的地上，哦、<呦>对，<哪>就是密接风控。那个时候。还早就还没有开始整个从街道从社区开始封，就咱们所
0: 所谓的网格化还没开始。
1: 对，那个时候还是定点封控，<对>就精准封控嘛。对对,对，那我这边的话就是瑞欧封的第二天，就岳阳广场封的第二天，我还站着，我记得很清楚，因为我们门诊有一个是开在精品离，离岳阳广场非常近嘛。对、啊。然后我们市场部的同事经常会去到金安寺那边，他就在那儿说，他说：“哎呀，你们知不知道瑞欧封了？”然后我还站起来问问他。我说啊，瑞欧疯了吗？他说对呀、啊，然后我们就还讨论了半天。嗯、那那个时候还是觉得至少跟我没什么关系，幸亏我不在。虽然我天天去，但是我不在那儿。然后到了中午下午的时候，在群里面就听说有人，因为我在高岛屋附近上班嘛，就你们那个
0: 写字楼下面就是高岛屋吗？对
1: ，然后就听到有人说高岛屋那边有一个口腔诊所，里面有一个密接。然后我们就说啊，这也太吓人了吧！待会儿不会把我们这个楼也封了吧？然后这时候大家就开始窃窃私语，你知道吗？就我们那种公司平时是非常非常安静的
0: ，嗯、大家甚至互相都不聊天
1: 。对，很很古板的一个像国企一样的公司。OK， 然后大家就开始交头接耳。然后我是我没有跟我同部门的同事坐在一起，嗯、我是跟 CEO 在一起的啊。嗯、然后我就很孤立，但是我又听到他们在说这个，然后大家又在群里面聊这个事情，我就说怎么回事儿？然后他们就说：“呃，高岛屋发现密接了。”嗯，然后我们就在那儿害怕呢，但是又不敢走。突然有一个人喊了一句说：“现在电梯特别拥挤，上不去了
0: 。”哦，所以可能楼里面已经有人开始撤退了
1: 。对呀、啊，其实我们当时脑子里的想法就是已经就是，如果是有个温度计的话，已经马上就要走了。但是就是有需要有一个点燃的东西，就是有一个人讲了一句：“ <Okay> 电梯现在已经上不去了。”然后我们就立刻就站起来，所有人都站起来，然后就把电脑一关。我记得我当时还关了电脑，啊、然后同时我还拔了我的那个硬盘，嗯、然后就赶紧往外走，跟我一个比较要好的同事。
0: 是走还是逃？<笑>
1: 就有点像逃，就走得很快，然后同时还有去洗杯子回来的同时，不，哎，你们走了？”我们说：“走走走，快快快走！”就是这种，<笑>你想象一下，就正常下班就不可能出现这种情况的，特别热紧急撤
0: 离那种感觉对。对对
1: 对，然后电梯全是人在那个电梯间里面等电梯。
0: 我、哦、天哪，感觉很吓人那样对
1: ，然后我们很顺利就下来了，来了下来就就出来了，出到那个写字楼外面了。然后我当时就觉得，哎、哦，长舒了一口气。
0: 就很怕，因为那个时候确实，因为如果你所在的场所，无论是商场还是写字楼，出现密接的话，当时基本上的原则就是要把你这一栋楼封控四十八个小时
1: 。对，所以那
0: 个时候上海的人，其实那段时间还挺搞笑嘛，大家就是有一个玩笑，<笑>就是每天出门之前要自己背一个包包里要带好自己四十八小时的洗漱和换洗的用品，很防止自己。保不齐在哪个餐厅吃饭，或者在哪个地方待着开会什么，就被封起来了。然后你就要在里面待四十八小时，所以都大家都带着换洗衣服、带着牙刷、牙膏什么出门。对对，那个其实<为>一点都不夸张，真的有很多人就是莫名其妙的到一个地方去，然后就被封在里面了
1: 。对啊，对不是有那个外卖小哥送外卖嘛，嗯、送进去然后出不来了
0: 。对，那段时间就是天天你都能听到这些消息，所以大家就是怎么说吧，就是那个时候人心惶惶，虽然还没有到。这么严重，但是那个时候大家已经开始有些害怕了，或者说，大家自己因为疫情折磨这么几年，嗯、大家已经开始谨慎起来了，就是知道说 ，OK， 我的身边，我的城市现在正在发生疫情，那我一定要做好准备啊，无论是个人防护的准备，还是说做好被封起来的准备。我记得当时岳阳广场还有一个东西让我特别震撼，就是他们解封那一天
1: 。嗯，那个时候还是48小时就可以解封
0: 。对，那个时候我记得解封那一天，因为它是可能是上海第一个就是这种大型写字楼被封。他解封那天，为了让楼里面所有的人可以顺利的离开这个楼，不造成当地的这个呃人员聚集和交通拥堵，上海的出租车公司好像一口气调来了几百辆，就那种上海标志性的荧光黄色的出租车，在豫园广场楼下接他们。然后有人从那个楼顶拍了一张，就是俯视拍了一张照片。天呐，那个场面太震撼了！就是你想象一下，一个照片在一个呃写字楼正面的一个停临时停车的这个广场。密密麻麻的几百辆出租车亮着灯在那儿等人，当时你就觉得就这些出租车司机就很伟大，就像来把这些人终于把他们接回去送到家里一样。哇，那时候就觉得、嗯、又觉得有一点恐惧，又觉得有点感动。对对，
1: 对其实岳阳广场还有个笑话，就是说有一个人，嗯、他是四十八楼的，然后他就是坐不上电梯了，始终下不来是。对，然后他就直接走楼梯，四十八楼走下来，但是还是被封在里面了，就来不及跑。
0: 哦，所以那个时候对，好像就是说封锁之前，你要能逃出来就逃出来
1: 了。对，就有很多人逃出来。对对对，对对我记得以,以前发生疫情的时候，嗯，有的医院不是上海的医院经常会暂停门诊，封起来，闭环一段时间嘛。啊、对。然后之前有一次我看到过有人就是在里面挂盐水。然后就提着那个盐水袋就往外跑，<笑>然后把盐水袋挂在那个路边的行道树上面挂。哦，好像是。当时我就觉得奇怪，我说这个东西有这么恐怖吗？值得这么跑吗？结果到我自己这儿的时候，跑得比谁都快。
0: <笑><笑>这个时候不跑，什么时候跑啊？<笑>就是
1: 我们已经跑走了，都快到地铁了，行政才发通知说大家可以提早回家。
0: 对，我记得那天特别搞笑，好像我还在家里，<笑>然后咱俩正比如正常正在聊天，你还没下班呢。然后突然之间，你就跟我说：“你说我已经在地铁上了，马上到家了。我”我我说怎么了？他说：“我们楼里出现一个密接，我已经逃回来了
1: 。<笑>对”对我们当时一开始的时候窃窃私语的时候，还在想领导啊或者 HR 会不会发话给我们走，但是他们一直都没讲，嗯、<笑>我们也不敢走。但一一有人喊，就感觉很像吹哨人。一有人喊说电梯上不去了，我们赶紧就走
0: 。天哪，真的，那段时间真的不夸张。我记得那段时间，呃，就因为这个。呃，就是楼里面一旦出现问题，就会被封控的这个原则。所以那个时候，我记得出去跟其他的人开会呀、啊，或者说大家出去见面聊聊事情，你都不敢在一个密闭的空间，或者说写字楼、商场里面见面。嗯，那时候就尽可能找一个沿街的店铺，然后在这个店铺，大家还不敢坐进去，然后大家就买一杯咖啡，然后在路上边走边聊天，就只敢在开阔的地方待着，不敢。就是那个时候，我告诉你多夸张，那个时候我去。襄阳公园就那个襄阳路新乐路那个交叉口那个襄阳公园那公园都封了，就那公园是就
1: I P M 前面那个公
0: 园。对，那公园就是个开阔空间，它都封了，嗯、它可能就是被征用过来给大家做核酸或者隔离啊什么的用
1: 。还有那个公园里面老有很多人跳舞去集。
0: 对，然后哇，那个时候你就觉得，哎呀，我这个东西真的就在你眼前，你走到哪儿都能看到它的身影，<对>就疫情的身影，你走到哪儿都能看到。你知道，<对>其实那段时间上海天气特别好。可能前几天还是在一度左右徘徊，突然间就蹦到了二十度，热的你就开始穿短袖。对。然后那段时间我觉得，我天哪，春天来了。然后还把自行车送去保养，店长说接下来就可以天天出去骑着自行车了，<笑>对,对不对？结果自从那一次保养完事儿之后回来，现在就一直放在这儿，眼瞅着又放了一个多月了。<笑>可不<是>这就是，我都觉得下次骑之前又得去保养，真的。你就是，你真的没想到，而且你你你发没发现这个？我觉得这个天气也很奇怪，就是自从。疫情开始逐渐严重之后，天气也越来越不好
1: ，又冷又下雨。又冷又下
0: 雨，哎呀，真的。然后后来大家就开启了这个居家办公模式嘛。对，对，尤其是你嘛
1: 。对呀、啊，其实公司从一开始的时候，他是很不希望大家居家的啊。嗯、因为我记得我们九号跑回来，然后十号是在家一天。嗯。然后十号的下午，行政就发通知了，说高岛屋那个密接吧已经。让他处理好了，好了嗯、然后对我们这儿没有影响，大家回去上班，<笑>所以我们十一号又回去上班了。<Okay> 回去上班就发现自己连电脑都没关，就当时自己以为自
0: 己关了，<笑>对，是<吧>可
1: 能只是摁了一下那个键，你还得摁一下关机嘛， uh huh、没有摁关机，对，然后对，就当时觉得好好笑。然后那天我同事还带了一次性内裤什么，就像你说的，就怕自己被封在里面，所以就带了。对。然后，其实但是当时其实大家都知道这个疫情，嗯、呃，有那么一点点吓人，所以呃，周五行政是让我们提早下班的，就三点半就可以走 <Okay. S 2> 可以错峰下班，然后同时提醒我们带上电脑。就他对他已经做好了有可能让大家居家的这样的一个准备嘛？是。但是那天我很早很早以前跟朋友约好了要去吃烤肉 ，OK。然后战战兢兢的四个人在吃烤肉，我们是在淮海路上的一家店啊。然后我们同其中有一个上海朋友，嗯、他就说他觉得今天的淮海路怎么这么奇怪，嗯、这么大一条路上面没有什么车。然后我们吃着吃着吧，我看群里面大家就在说，嗯，囤一些物资啊之类的。
0: 哦，那个时候应该就是网格化开始了，是吗？应该是，对，我记得好像就像我们刚才说的，就是一开始是哪个楼里出现密接，哪个楼就给你封48小时嘛，它就是只是按照密接存在的这个空间来进行划分。嗯，后来应该是疫情越来越严重，它有点摁不住了。就是你各个楼这样去摁是摁不住的，他就上海就出台了一个政策，叫做网格化管理。对，就他把上海的地图划分成了一个一个面积相等的网格，然后哪个网格出现问题就封锁哪个网格。哦
1: ， oh. 对，
0: 所以那个时候应该就是你说的这个，就是开始大家要囤物资了。就是你所处的网格如果有密接或者有阳性，当时好像是还有规定，类似于超过多少个，你就要被封48小时，直到核酸之后。嗯低于这个标准才可以再次解封
1: 。所以其实那天是11号，是我们第一次因为疫情，嗯，去采购物资，嗯、是吧
0: ？咱俩去了吗？
1: 就你一个人呀？我在吃烤肉，然后我给你发消息，特别严肃。我说， oh. 我当时心想，我觉得你肯定还不愿意去买，因为本身我们两个不怎么做菜嘛，你也不太愿意去买一些这种菜。对、uh。Huh. 那当时我就觉得这事儿特别严重，<对>我非常严肃的跟你说，老公，你现在赶紧去。附近的清美看一看，买一点肉啊、青菜啊。然后你也二话没说就去买了
0: 。我跟你讲，当时也巧。嗯，当时我正在外面跑步，而且没带手机。然后我刚进家门，还没洗澡，拿起手机心想看一眼，你正好给我发信息。如果不是那样，但凡这个时候我在外面跑步，或者我已经进去洗澡了，这前后都要损失至少，要么就是损失几十分钟，要么就是损失十几分钟。但是恰恰就是在这个时间，就是你的信息一到，我正好拿起手机看手看手机，也没耽误任何时间，我就立刻没洗澡，放下，把我跑步东西放下，穿了件衣服我就下楼了。对，就是汗都没擦。那你当时
1: 怎么想的？你觉得你愿意去买
0: ？当时我就想说，那万一真的有事儿，那我们确实需要物资呀。嗯，对，所以而且我当时就是，这种事情大家都是宁可信其有，不可信其无。这个就跟我们后面其实几次相信谣言都是一样的，就是你。宁可相信这个谣言是真的，万一明天就怎么怎么样了，万一对吧，零点就怎么怎么样了，你按这个准备总没错。就像我爸妈经常跟我说说，哎呀，孩子，你们在上海如果真的是出了什么事儿，买东西就多买一点，哪怕过期扔了呢，也比到时候没有强。所以我当时就是这个原则。你当时一跟我说说去看一看，我想说那我赶紧去。而且我当时进到那个超市。真的没有什么选择，不是说我什么挑什么，我爱吃这个爱吃那个买没有？我当时就是看到这个菜能能做不能做，能做装起来；那个菜会不会做，会做装起来。所以为什么我你看我娃娃菜也买了，什么这个芦笋也买了，竹笋也买了，呃，什么这个这个豆腐也买了，呃，什么豆豆干也买了，我什么东西都买了，肉也买了，就因为我觉得这些东西我拿回来，我们都知道怎么处理，都知道怎么做，就能下肚，就能管饱。那我就买回来，因为那个时候你再去思考说我爱吃什么，我要做哪个菜，我跟你讲，那个现场情况你根本来不及。就那一天，其实我觉得，就是上海基本上从有了疫情开始，基本上超市就始终处于混乱状态。就是每天不管有没有什么谣言，或者说有没有什么、呃、接下来要进行的风控政策，任何一个地方，任何一个超市，永远都有不停的有人在那里头采购，甚至抢购。真的就是这样，非常夸张。是，对我记得那个时候咱们开始居家了。就没办法出门嘛，而且我们两个人也属于那种比较谨慎的人，就即便我们小区没有封控，即便就是没有说不可以出门，我们其实一直还是保证就是尽量能少出门就少出门。对，当我们意识到这个事情严重了，是什么时候意识到严重了？就是开始大家居家之后 ，Maner n 开始外卖
1: 了，嗯
0: ，那个时候我们就想到，我、哦、靠，完了，这个事儿应该不简单。就是你知道吗？有些时候，有一些企业和商家做出的决定是能够帮你判断时局的。就当时 ，Manner 做出开外送这件事情，因为 Manner 在上海这么多年了，没有开过卖外送，没有任何平台帮他们送外卖。但是在这个时候 ，Manner 选择了送外卖，而且他们说什么啊，我们这个呃策划了多多久多久的外卖平台，终于在今天上线了。其实大家心里都清楚，就是因为疫情的原因，才开开放了这个外卖。所以那个时候，我当时就是觉得，连 Manner 都送外卖了，那就说明上海的疫情应该挺严重的了。是啊。对
1: ，在疫情这么严重的时候，公司一开始还是很不愿意你们居家
0: 。哎，你们公司就是奇，就是奇怪，我觉得。
1: 对，所以我们十一号周五带了电脑回来，啊、然后那个周一，下一个周一我们是在家办公的啊哈，但是周一下午就通知我们，让我们返工。就是说周二我们就可以返工了，嗯，但周一呢，就像你说的，那个时候开始网格化了，对，就有很多小区已经开始封了，就是以街道为单位或者以那个网格为单位开始封了，对。那我们部门呢，只有我和我的领导两个人的小区、嗯、还是可以出门的，嗯，所以周二的时候就我们两个人去了，然后整个办公室那个时候封的还少，所以我觉得办公室至少有三分之二的人是去的。OK， 对我也挺庆幸自己去了。毕竟领导去了 ，CEO 也去了，然后其他那些同事吧，就是很搞笑，就是大家都在期待着自己的小区能不能在晚上发，明天开对风控通知，因为当时行政的公公告是，你得有风控的通知，你才可以居家办公，对，你得发到群里面把你的这个通知，<对>然后有的同事都到晚上十一二点了。才发，就因为当时已经居委会社区已经开始那种工作到很晚了嘛。<Okay. S 1> 然后那个时候其实我也有一些想法，就觉得嗯，也很希望可以不用去，因为礼拜五刚把电脑带回来， uh. 然后礼拜二你又得吭哧吭哧搬过去。然后那个时候就和很多打工人心态都一样，就很希望能够在家苟几天，对吧？虽然说你还是得干活，但是你就觉得嗯，在家。至少可以不用通勤啊，然后也不用穿衣啊，就可以穿着就就一一点就懒一点，<笑>对对对。<吧>然后你也不用就是时时刻刻都在电脑前坐着呀，你可以躺一躺。所以你说
0: 你们 C E O 希望你们去上班有错吗
1: ？啊<笑><错>，没。你看你
0: 们这个心态，你们这心态就是他们就是要能划划一点水就滑一点水。对不对？对就是不想全力输出<后>输出呀。
1: 对啊，然后我们还有还有的同事巨好笑，他在群里说，据说明天要开始封，所以我明天也不去了。虽然现在还没有发通知，居委说可能明天要开始封，就是大家就是千方百计的想要居家办公
0: 。对，所以我觉得从这个也能看出来，那个时候大家就还没有。真正意识到这件事情严重
1: ，对大家就是觉得能够有沾上这种政策的光，然后自己能苟几天。对
0: ，那个时候大家就觉得说，风控似乎对我来讲是一个利好消息。对，就是我我小区被封了，反正我也得不上这个病，我就是被封了之后，我可以在家里头清闲几天，居居家办公，我不用去单位上班了。大家<对>还抱着这种想法。<对>但我跟你讲，如果是换到今天，你再跟他说风控，他绝对不是这个想法
1: ，他肯定宁
0: 可自己小区别封，宁可他能够出门，宁可他愿意去上班。他都不愿意自己被封，对，对对然后这也能看出来，就是这个疫情，上海这一波疫情从前期到现在，大家这个心态的变化，真的<是>就是已经从所谓的大家都觉得事不关己，像看戏一样的，到现在大家就是人人自危，对啊，对不对？对啊对，而且我记得你那个时候还跟我说什么？哎，你说让我你帮我看一看，我们同事这个风控通知是不是 P S 的？ <S <笑>
1: 我们就觉得，就有一个同事特别搞笑，就是比如说 10086， 如果你是一个时空伴随者或者是密密接，就是他通过手机定位到你，他会给你发一条消息，说。通过我们这个大数据观察，你是跟这个确诊者有过共同交集的。OK， 对，然后请你怎么怎么样注意怎么怎么样。然后他还收到了这条消息之后，自己主动打给居委会，说我这个要不要在家隔离？ Oh. <笑>然后我们就觉得他主动请缨。<笑>我们就觉得他特别想要，就是居家，嗯、然后偷懒，不想去办公室。然后他，然后他就是那个一直说，据说明天要封啊，明天不封了，但是后天肯定会封，就类似于说这种话。然后过了几天之后，他发过来一张图，封控通知。对，然后我们就在那研究，说他是不是连夜自己批的
0: ？你我记得当时你们群里面好像有人就是还在跟 HR 在就争争吵嘛，争论。类似于他们就是说我们被封了，但是居委现在不给我们开这个封封控证明，对呀、啊，说要解封之后才能开这个封控证明，对，务工单什么东西这种东西，
1: 对对也有也有，也有
0: 对就意思说我拿不出这个证明，对，其实那个时候就像刚才说的，就是大家还是在钻这个空子，对，就还是希望说我希望被封，因为我觉得被封反而没什么事儿，
1: 对我觉得这个没有什么不能拿出来说的，对，就我之前也有过类似的心态,心态,、这个、心态
0: 很正常嘛。
1: 对啊，而且我在想，为什么大家都封了，我们怎么就不封呢？所以我礼拜二就去了嘛。嗯、去了之后呢，公司其实也很不舒服，因为为了防疫，它中央空调关掉
0: 了。哦。他怕
1: 就是交叉感染，把中央空调关掉了，非常闷。嗯。我就觉得特别难受。我这不把电脑背回去了嘛？哦、我想，那总归明天还是要来的，嗯、所以我就只是把硬盘带回家，电脑就没带。嗯。结果，第二天我的领导小区也封了。然后就是他每天都要封好多小区，叠加上去很多，对对对所以就是礼拜二开始晚上又发现了很多同事在群里发说封控啊之类的。嗯、<哼>然后我们反正部门就只剩下我一个人了，嗯、一个独苗。然后老板就跟我说让我也别去了，所以我,我们小区封的比较晚。对，所以我从礼拜三开始就一直在家了， <Okay> 就再也没有去过公司了
0: 。所以现在应该在家里头居家办公两个礼拜了。
1: 两三个礼拜了，三个礼拜了，拜
0: 了对，哦，哎呀，确实，其实就像刚才我们在说上海这个，从三月初开始疫情冒头到现在，今天此时此刻是基本我们就可以说是封城，我觉得大家没<对>也没什么好那个说不好意思的，就之前有看到有人在微博上说说就是上海现在就是嘴硬。就是你封城了，你又不好意思说自己封城，啊、这叫什么？呃，切切块式管理。一
1: 开始网格式，后来切块式。对，一
0: 开始叫网格式管理，现在又切块式管理
1: 。没有，现在叫不叫封城？叫全域静态
0: 。啊，对啊，你就是始终不承认自己是封城。<笑>其实，在老百姓眼里看来，这就是封城嘛。那就是浦东浦西，只不过是一条江，就相当于封了两座城嘛。这个政策它也是一步一步收紧的。对，因为我们刚开始说的，先是哪个楼里出现密接，哪个楼封四十八小时。后来开始了网格化管理，哪个网格出现问题，哪个街道出现问题，哪个街道封控。后来我发现，就是政策又开始紧了一步，就是开始不允许堂食了，所有的餐厅全部都不允许堂食。这个政策其实当时出台也挺快的，然后也挺震撼人的。对，因为大家一开始以为说我只是出不了门而已，我如果能出门，我出去之后生活还是正常的。但其实你那个时候发现，就像你那个朋友说，为什么淮海路这么冷清？后来我们也中间也有周末出去过。就是它冷清的原因，就是因为所有的餐厅、所有的餐饮行业，全部都不允许你堂食了。对，这一下子就冷清了，大家大门紧闭，只做外卖。你就算到店里，你也只能点了带走。对，所以那个时候你才意识到说，说 OK， 现在事情真的是一步一步的越来越严重。对，对吧？然后接下来我们就迎来了我们的第一次这个四十八小时的这个封锁。其实咱们小区的这个风控时间还是比较比较晚的。那个时候已经有很多小区开始封锁两个四十八小时，甚至三个四十八小时了，对,对吧？呃，其实那个时候我们每天也都在看新闻，每天也都在想，说到底什么时候封到我们，到底什么时候轮到我们，还是说我们是不是不封了？我记得有一段时间你还说，你说哎呀，好像现在的政策是所有没有封控的小区以后都不封控了，大家就做完核酸之后再也不封控了，什么之类的。每天都有各种新闻，就像前两天我看的那个段子说的还挺有意思的，他说我们这些被封控的人。永远活在明天就要解封的期待当中，不像你们这些解封的人，永远活在明天又要被重新封控起来的恐惧当中。其实我们当时就是这种感觉，对，就我们每天都在担心的是，明天我们是不是要封了？明天我们是不是要封了？每一次。听到一个假消息，说小区里经常会有一些群呐、啊，或者有一些你在路上听到某一个老阿姨打电话说啊，我知道我明天小区就封了。还、哎、有，我们就在楼下买菜的时候，发现那个菜场老板跟那个谁说，哦，小区好像明天要封啊
1: ，好像是轮到我们了。对
0: 对，就是总有这种交谈啊，进入到你的耳朵当中。每一次当有这种信息被你抓取到之后，你都会。不自觉的想要囤一点物资，你觉得万一明天就封了呢？嗯，万一他说他说是哪个小区？是咱们小区吗？还是对面小区？还是马路马路那边小区？总要想要确认一下，对吧？对，后来就是我们有一次，就有一天就得到了确切的消息，
1: 对邻居给我发的。
0: 对，我记得是咱们正在家里面，应该是个周末，好像吧？对，咱们正在家里头正在娱乐，突然间你说你说邻居给你发信息说让我们买点东西，因为明天要封锁了，然后当时是晚上九点嘛。然后你说咱俩下楼吧，我们就想说，那我们就赶紧吧，都有确切消息了，我们就下楼买东西吧。嗯，结果其实那个时候我们下去已经什么都买不到了。对对，当时真的就是这个菜市场，我们楼下的菜市场已经全部都空了。我记得我当时还拍了个照片，发了个微博，就是真的就是剩的东西只有泥土、蔬菜的泥土<笑>啊，和那种已经干巴的、开裂了的胡萝卜没有人要。<笑>对，其他所有东西，再就是那种都发霉了的蚕豆没有人要。啊，还有那种货架上那种二零二零11年的，
1: 不是2021年的，二零二一年的
0: 牛奶没人要，鲜奶啊，鲜奶，对，反正就是好东西已经全部都被抢光了。然后那个时候我们才知道，说我们其实9点钟知道消息已经是很晚的了
1: 。对，有人 4, 其实有好多人点就知道，对对
0: 对，有好多人四五点钟他们就知道，说明天我们要风控，当时告诉我们是0点开始进行48小时的风控。所以，我们已经在楼下，就是三个超市、一个菜场，把能买的东西尽可能的全都买了一些，就挑了一些泡面呐、啊，挑了一些午餐肉啊。因为当时觉得48小时还好熬嘛，所以就挑一些简单的东西啊，嗯，就准备说进进入这个风控嘛。对我记得那个时候，菜市场还跟我们说说，他老板又开着车去附近的蔬菜批发市场去买菜了，说一个小时之后回来，还有一车新鲜蔬菜。然后我们到时还在那等。对，外边下着大雨，啊，我们在那等，等等，很长时间。等后来到那个菜来了，来了之后，其实他能拿来的菜也很少。当时我觉得那老板其实也挺难的，他就说：“他说没有了。”他说：“我现在能买回来的菜，就是菜市场里面剩下的所有的菜。”他当时就是有的人还说什么啊，我要茄子；有的人说什么我要黄瓜；有的人要各种各样奇怪的东西，说什么你现在拉过来的这些，呃，什么这个笋呐、啊，什么。卷心菜呀、啊，什么这个青菜呀、啊，我都家里都有了。我想要那个，想要那个，老板说我没有，说我现在能买到就这些，说批发市场也就只有这些。你下次你这样，我再开车回去拉，拉回来的还是这些，对，就只有这些东西。他说其他的我也买不到，所以当时大家就在雨里面就在抢嘛。我记得当时那个他把那些筐一放下来，真的大家就蜂拥而至，然后你也是
1: ，我不是呀，我是正常想要去拿一点，<对>但是。周边的那些阿姨都把你往前推，你都不由自主的走了过去。对,对，但
0: 但我觉得你这方面能力确实是让人放心的，就是绝对不会输，嗯、绝对会拿得到。对，哎呀，还边拿还边跟我确认这个要不要，哦、然后装起来，然后哎呀，朋友们也买了不少。
1: 对啊，买了莴笋，
0: 对，买了莴笋，买了卷心菜，对，对<吧>还
1: 有菜心，买了两把，对，反正就挺放心的，就迎接第二天的风控。<对>其实那个时候还挺搞笑，因为那是一个周日的晚上，<对>然后周一应该要返工了。啊、那个时候我们公司还不想，当时已经居家一周了，但公司还是希望我们能够回去，嗯、所以他依然是同样的一个政策，嗯、就是如果你们小区有风控的信息了，你发到。群里对你才可以居家，然后那个时候我就想，哎呀，明天我又得去上班了。我还跟同事说，明天又只有我一根独苗去上班。结果到了晚上九点九点多就得知了嘛。嗯、然后到了我记得十点十一点左右的时候，我们那个居委会也发通知了，我赶紧就把那个风控单发到群里，<对>就觉得哎呀，我明天不用去，因为那时候是才经历了一周的居家办公，觉得还是希望可以继续在家里面待着。嗯
0: 。是的，是的，而且当时我们在楼下买东西的时候，那个时候还看到了这个工商过来封店铺嘛。对对，因为其实可能没在上海的人不太了解，就是这个网格化管理到底是一个什么样。它就是不光封你的小区，它是以街道为单位，它每一轮风控直接封的是整个街道所管辖的这个区域，统一大家都一起封起来。所以你在这个街道管辖之内，你无论是小区还是餐厅还是商超，所有的店铺。门门面全部都要封起来，然后就是跟小区的政策是一样的，就四十八小时之内都是不可以营业的。然后就是整个街道统一测量了之后，核酸了之后，能够达到解封的标准了，再给你统一的解封，你店铺才可以营业。所以当时也是，我记得那个超市老板什么的，反正就说说，你们就能能买什么就买什么吧，就这些东西，反正明天我也不会营业了，<对>就是都不营业了。我记得那个时候其实。真的挺混乱的。你记不记得我跑到马路对面的一个超市？我还跟你说，我说有的人连锅都没，家里连锅都没有。就我看到有人买，就是去超市里买电饭锅，说明天要疯了，哦、家里没电饭锅做不了米饭，买个电饭锅。然后还有人就是家里连调味料都没有，油盐酱醋全都得新买。对。然后还有一些年轻人更夸张，就是什么这个蔬菜什么都不买，就只买泡面,买泡面和零食，就是只买泡面、零食、啤酒这些东西。花生米就买这东西回家吃，准备靠这个东西吃四十八小时。然后那个时候就是面包是抢手的，泡面是抢手的，这东西真的很抢手，就是真的货架分分钟给你清空。牛奶什么你就更别想了，真的那个你想我们小区楼下，我们附近基本上就是三个小区嘛，哎、呃、四家超市两三个菜场覆盖我们三个小区，就这样的一个情况下都已经被抢的非常非常空了。对对。对经历过一次吧，真的还挺，挺惊心动魄的。对对，而且当时旁边我记得还有一个，咱们这个楼下有个餐厅的老板还在问人家工商人员，说你们这么封我们，我们这个房租政府有补贴吗？那个工商人员也被问住了
1: ，说我怎么，说我怎么
0: 知道？说这个，说不知道，这个我我们这个跟我们没关
1: 。对，然后那个老板还自言自语说，哎，要是真的就是两三天的话，倒也没事。
0: 对。对，因为他们就是基本上就是靠我们两几个小区这边的人在楼下偶尔吃吃饭嘛
1: 。对，所以如
0: 果他们被封起来了，他们确实比较难过。他还不像是说菜场，<是>咱们菜场的那个人，你看咱们在封锁的期间，他还可以想办法卖菜
1: 。对，他还
0: 把他的库存在小区里面卖。对他还是有办法的，但是餐厅就不一样了。餐厅你就很难嘛，你进不了厨房，你就是没办法做东西的嘛。对，对，我记得那个时候还有一个挺有意思的事儿，就是有人。在网上面自己做了一个疫情地图，就是类似于这种上海网格化管理的一个地图，你可以上去查询的，就是你能够真的是可以看到精确到你的小区附近哪里有阳性，有几个，对，分别在哪个小区，在哪个网格里，然后你当时就能知道，就是当你的这个所在区域被画上网格了，你就是被封控了
1: ，画上颜色了
0: ，对，然后呢，你能看到你周边 ，OK， 是这个小区有一个阳性，那个小区有一个阳性，有的时候你自己。心里知道，就是你在地图上能看到你自己小区是没有阳性的，但是就像我刚才说的，你的街所在的街道是有阳性的，所以你也要依然被封控
1: 。对
0: 对，对所以我
1: 们第一次封的话是封了四天
0: 。我们第一次封其实本来说这是四十八小时嘛，对。但是第一个四十八小时核酸之后，就像我刚才说的，我们没有达到上海的这个街道解封的标准。当时我们附近的有别的小区里面有阳性，所以我们就紧接着立刻又给我们追加了一个四十八小时的封闭。对，对，相当于我们第一次封闭是封了四整天，对，九十六个小时
1: ，对，从二十一号封到了二十四号，在礼拜五的时候解封了
0: 。对，对，对，当时就解封了嘛。其实当时解封的时候挺高兴的，超
1: 级兴奋，下午很早就自己给自己下工了，然后出去了
0: 。对，当时就想说，哎呀，解封了，这个，而且当时其实心态是觉得。呃，这一轮封锁之后，应该疫情就差不多了
1: 。对啊，而且那个时候其实整体心态还可以，就是嗯、呃，你记不记得那小区里面人特别多，就每天你下去跑步。
0: 哦，对啊，你你这么说让我想起来，就是那个时候的风控和我们现在的风控不一样。我刚刚开头说说我们现在的风控叫足不出户嘛，就是你连自己家门都出不了。但当时那个四十八小时是你可以在小区里面自由行走，所以那个时候大家所有人都出不了门，大家都在小区里。我那是第一次意识到小区里有这么多人
1: 。对你当时还跟我说说小区跟迪士尼一样，哇，
0: 真的人太多了。就是以前可能就只有，一些带家带孩子的家长下来让孩子，比如说玩一玩，或者有一些小学生在那个咱们那个儿童游乐那个地方滑滑滑梯，再就是一些老人散步，仅此而已。现在我跟你讲，所有能坐的平面，所有能坐的椅子，所有能待人的地方，全是人。就我想要找个时间跑步。根本没法跑，你在路上，你要躲玩球的小孩你要躲打羽毛球的小孩你要躲学滑板的小孩你要躲那些骑自行车不不长眼的小孩你还要躲那些遛狗的人，你还要躲那些一个人遛三条狗的人，就是好多人你要躲，然后你就是根本跑不起速度来。所以那段时间，你看我后来就选择晚上追跑嘛，我就我就恨不得十一点追跑，十一点追跑还好点小区里没人。你九点出去跑，小区都人山人海，就大家实在是没地去了，而且明显感觉到小区里面多了很多运动健身的人，哎，就一排一排的人在楼下跳绳，然后也有人出来跑步的，有人健步走的，还有人出来玩那个什么，呃，这种就是那种扭扭滑板的什么的，各种都是人。我跟你讲，那个时候真的觉得小区的人太多了
1: 。对啊，怎么会人丁这么盛？
0: 对，以前没有，以前其实你确实是发现有很多人，他们其实晚上都不在小区待着，比如说出夜生活的有一批，再有一些人，比如说日,日常上班什么的，不是每天都回来的，也有一批，对吧？还有一些人可能本来不住在这儿的，就回来了，要住在这儿了，反正就是相当于真的是小区里面人最多的就是我们封锁的九十六个小时那段时间，全都挤在小区里。刚才就没说完嘛，当时就是这个九十六小时解封了之后，就觉得真的差不多，疫情可能是告一段落，因为当时咱们就想说。这个网格化轮到我们四，谁轮到四十八小时解了之后，应该就没什么问题了。就以为我们这个街道就基本上就确定了，就清零了，对吧？就解封了之后，我们还出出门逛了逛嘛。当时我们还想说去，呃，吃个饭。咱们那天晚上还去那个环、啊、呃环环贸，咱们去吃了吃了一顿
1: 。<对>但是其
0: 实真的那个时候出去吃，才发现就是其实你去餐厅里面吃，即便是能堂食的餐厅。里面也没什么东西可吃的
1: ，对啊，好多菜都没了。对，然后剩下的菜，招牌菜，剩下
0: 的菜也都品质特别不好，做的也都非常不好。嗯，对，然后他们就是基本上就全部的重心，工作重心还是在做外卖。
1: 嗯，就是
0: 当时的客人，他们服务也跟不上。对，然后后来周末我们还去了安福路，还去了宜家，这都是原本上海人人山人海的地方，对吧？<笑>上海的宜家的永远都是人，上海的安福路上简直就是元宇宙中心嘛，对，全是应该全都是人。但是虽然安福路依然人很多了，<对>但是要比鼎盛时期、比正常的时候少太多了
1: ，少一半吧。对，我觉得安福路人还真的是很多。就你觉得，如果是别的不了解安福路的人，他们会觉得上海怎么回事？嗯、现在疫情这么严重了，怎么大街上还有这么多人？对，而且那边的人他都比较西化嘛，然后也有很多外国人，所以也有一些他们根本就不怕的，嗯、就是完全不戴口罩。然后我们在那个安福路吃那个 R I C， 不是还继续排队嘛？对，那个时候我就觉得特别的魔幻，就为什么就是有的人已经在家封控了将近十天了，嗯、因为已经二十五号、二十六号了，但是我们竟然还可以出去去吃饭，还要排队
0: 。对，其实其实之前咱还有一次出去，也不也会觉得挺魔幻的嘛。那一次咱们就是去静安寺附近，去那个富民路那边喝咖啡，当时其实也是已经网格化开始了，但还没轮轮到我们，所以我们那个时候出去，当时咱还说说上海已经不允许堂食了，很多餐厅都不允许堂食了，咱得找个什么地儿吃饭。然后结果咱从富民路开始走，经过富民路那一条路，经过了巨鹿路,路，经过了长乐路，又经过了东湖路，发现餐厅全都开着，然后好多餐厅都可以进去吃。然后当时咱还心想说：“哎呀，这挺好的，今天咱就可以随便找个餐厅吃了，对吧？”结果后来等到我们到了淮海路，就开始发现找不到任何一家开门餐厅
1: 。其实当时在静安寺，我也发现中餐的那些餐厅基本都关着，对，开的都是可能是老外开的，对，里面几乎都是老外，对，因为他们不太不怕嘛，他们自己的祖国可能都已经是在躺平状态了，所以他们也不害怕这件事情。
0: 其实当时我记得咱俩还在讨论这个事儿，我当时还跟你说，我说很有可能他们就是没有渠道收到咱们中国政府发布的这些防疫政策。当时我就举了个例子嘛，就说如果咱俩当时在国外留学，其实咱们也很难去触碰到英国当地政府给英国本地居民发送的一些政策通知嘛，咱更没有渠道呀。所以咱们就一直觉得好像咱们。就是不知道人家没有这个规定，其实可能是人家有这个规定，只是咱们没收到而已。<对>同样道理，就像你那些老外，我估计他们也很难去关注什么上海发布，他们可能也不知道这些事儿，所以他们就是正常在生活，他们只是不知道那些中国人哪儿去了
1: ，<笑>对吧？对。<笑>那他们没有中国同事告诉他们这些事儿吗？中国同事也没有义务去通知他们吗
0: ？所以反正就是基本上剩下来还在营业的，还在肆无忌惮的在那里正常生活的基本都是。一些外国人，或者是说那种生活方式非常西式的一些人，是的，对，他们还在，反正当时我们就觉得还挺魔幻的。然后当时我们还在问，嘛，还在彼此问，就是说，为什么就是
1: 有的餐厅闭着门，有的餐厅里面人这么多？
0: 对，就是为什么政府不来管嘛？啊、
1: 嗯，对
0: 。后来我们想想，其实政府也没有，现在回头看，政府也没有精力管这个事情。对，他就是一个统一的政策颁发下来，说不允许堂食，就仅此而已了。他没有<对><对>没有人过来监
1: 督你到底有没有执行，
0: 对他没有没有办法，所以我们当时那一次呃四十八小时之后我们就以为结束了，但是没想到没过几天我们就收到了上海发布的最新的消息，我记得当时发布通知的时候是二十七号，嗯，说通知从二十八号开始上海进行以黄浦江为界的浦东浦西分别的为期四天的。风控管理
1: 对，而且是二十七号晚上将近九点钟的时候才发的。
0: 对，然后当时的通知就是二十八号当天，浦东二十八号的凌晨三点吧
1: 。对，反正就是凌晨开始，浦东,对浦
0: 东就开始进行风控，然后浦东到一号解封，然后紧接着浦西从一号的凌晨三点开始风控，封到五号的凌晨三点解封。当时是收到这么一个政策，然后当时我记得那天晚上。就是浦东浦西人民简直是两种心态啊！浦东人民就觉得完了，就是当时就必须得冲出门利用这仅剩的几个小时时间，能买点啥买点啥
1: 。对啊，那些在封控期的小区都临时开封，嗯、对，让大家去买菜。对，当时我觉得这个政策也非常的奇怪
0: 。当时咱们在浦西是没办法想象这件事情的，就是你不知道浦东当时是一个会是一个什么样的状态
1: ，就排队排到大街上
0: 。然后咱们不是还接到那个？就是政府的信息说，当天的轨道交通所有的地铁全部都延时营运到零点钟，十二点对十二点钟，<对>就是为了方便大家通勤嘛。所以其实大家可想而知，那天我估计啊，那天晚上那几个小时，浦东应该就是乱成了一锅粥，肯定大家都在抢囤物资。好在当时其实浦西给我们留了这几天
1: 时间，对，当时其实还挺庆幸的。就我们晚上还在那规划，我说我们也不用明天就去买，<对>因为明天肯定人特别多。然后有很多的蔬菜啊、肉啊，也不能放很久。我说我们一号开始封，我们三十号去买，对吧？
0: 对，我们当时还计划挺好，心想说三十号买什么，三十一号买什么，都给自己规划了，<笑>对吧？当时想说咱慢慢来啊，咱们至少有这个几天时间可以准备。结果我当时第二天早上起来，我记不得了。我第二天早上起来去下楼买个什么东西，然后就发现其实楼下已经抢起来了。各个超市都已经抢起来了。当时我跟你讲，我很懵。你当时你当时没在，你当时在那个楼上工作。我拎着个购物袋进到一个超市，看到空空的货架，然后就是里面的所有的顾客在那里头就讲一些让你听不懂的话，就那种，基本上就是大家互相在说，哎呀，能买到什么就买什么吧，然后就开始往里装。然后我当时想说，你们在抢什么？今天才，今天这不才28号吗？咱不是一号才封吗？你们在干嘛？就很夸张，我跟你讲，我去到一个超市，想说买罐牛奶，因为咱家里好久没有牛奶了，嘛，我想说买买罐牛奶。我去看一下那个牛奶的那个冰柜，灯都黑了，那个、牛奶那个冰箱灯都黑了，<笑>都断电了，因为里头啥也没有了。然后还有人在不断的开门拿，就是他们真的就夸张，就是为了要囤这个呃肉蛋奶，就那个冰柜里面的乳制品，连那个小孩吃的那个奶酪他们都往里头划了。就那些大叔就进去打开门，里边有火腿肠拿火腿肠，里边有鸡蛋拿鸡蛋，里边有这个奶酪拿奶拿,拿奶酪，他们根本不看是什么，就往袋子里装。然后我在咱们楼下还有个超市，看到有有一对夫妻在那疯狂囤奥利奥。我想说，大姐，奥利奥有啥好囤的呀？这东西一不过期，对吧？二又不像新鲜蔬菜一样会就是供应会减少，这东西不是要多少有多少，你现在抢着干啥？就是真的有那个时候你就想不懂，就感觉大家就是完全处于一个混乱状态
1: ，就是群体性的一个情绪对风暴
0: 对，什么都买，就是真的不夸张，什么都买。我去看，我想买一个盒那个梅林午餐肉都没有，所有午餐肉脱销，火腿肠脱销。当时你在货架上唯一能看到的就是三幺五被踩的很惨的老坛酸菜面，对，还摆在货架上没人要。对，都不不不管是哪个牌子，我告诉你讲，你不管是康师傅的还是统一的，只要是老坛酸菜就没人要，因为不大家也分不清楚到底是就就是被踩的那个是康师傅还是统一，反正就是你就看到各个品牌的老坛酸菜都没人要，就抢成这样，你知道吗？我进到一家菜市场里面，你知道那个菜市场被抢成什么样？我给你形容不夸张，那个抢的那个样子，就像那个菜市场刚装修完，货架刚放进去，还没来得及上菜呢，就干净成这个程度，你绝对想象不到一个一个超市会被抢的干净到这个程度。就是它干净的连渣子都没有，就是一整面冰柜和一整面放菜的那个货架干干净净，像被擦过了一样，真的夸张、啊，都不像上一次还有点泥土，这次连泥土都没有
1: 了。哎，那全部都是山药是哪次
0: ？就是那次哦，就是只剩下几个山药棍儿摆在那儿，就是像那种充场面一样，就是类似于。
1: 每一格一，每一排
0: 一排货架，每一个货架上面放了一根山药，就这样摆开，就感觉很像是那种超市刚装修好，<笑>先摆一下，打个样，告诉你到时候往这里放东西。<白>我靠，当时那个场面就让我非常慌。我当时想说，完了，我们不能等到三十三十一号了，我们现在就是得开始，能买到什么就得先买起来。因为咱当时其实计划之所以三十三十一号去买，是因为咱觉得，比如说牛奶、面包这种东西，保质期可能就个两三天。咱要是买早了的话，这不等于相当于封闭那几天咱也没囤东西嘛，所以咱就等到30 31再去买。后来咱想说，那咱得先开始买一些保质期长的东西啊，你比如说不过期这种鸡蛋、意面，对吧？比如说咱也囤点奥利奥，对不对？泡面是不是咱可以提前买起来，不至于到时候当天手忙脚乱买太多嘛？所以咱们就开始就开始先买了，先买起来。本来以为咱还可以按照30 31这个计划进行，结果。这个时候出了个幺蛾
1: 子。对，二十九号的时候，因为二十八号浦东不是先进行一轮全员的核酸吗？酸对。那晚上就开始有谣言了，就二十九号第二天嘛，就出结果，这个时候就开始有谣言了，说浦东阳性特别多。对。浦东的阳性管都爆了，各种。然后我同事还说，嗯，他妈都已经准备让他老家来支援的医生帮他带药。嗯。就是说浦东完了。然后还传出谣言说，因为浦东太严重了，所以浦西这边要提前封。当时是有
0: 两个两个交叉的信息，让我们相信了这个谣言。对，是第一个信息是先先有人说说浦西可能会提前封，对，可能会在30号零点就开始封锁。然后当时我们其实开始没信的，我们想说不至于吧，这个政府刚刚发布了这个浦西是一号开始封，这朝令夕改，这政府这公信力也太差了吧。结果马上我们看到了另外一条信息，谣言的信息，就是说上海发布将会在今天晚上九点有重要信息发布。我跟你讲，有的时候人呢、啊，你就怕就是你这个这自我分析能力就太复杂，你把事情想太复杂。当时我们两个人就这个交叉信息一交叉，你看，有人传言上海三十号零点要封，上海发布又在二十九号晚上九点钟有重要信息发布。那你这么一交叉的话。那他九点发布的这个消息，不就是三十号零点要封你吗
1: ？对呀、啊。当
0: 时我们想说没跑，我们这，我们就算是提前得到内部消息了，我们这个绝对不能坐以待毙，我们把我们的采购时间就提前到二十九号，<笑>然后咱们两个人当天马上，我操，带了四个购物袋，爆大的购物袋，就冲到了我们附近最大的一家家乐福。对，我们当时心想说，小超市没戏，对你抢不过人家。然后呢？像奥乐奇这种进口超市，估计也没什么值得咱们老百姓吃的东西，咱们就去大一点的大型商超家乐福，咱们就去了。哎，不不过那天讲心里话，家乐福还挺给力，是咱要的东西全都有，是这个家乐福真的。呃，就是供给真的是非常充足，就咱们之前在咱们楼下的三个超市都买不到的牛奶，在那儿简直就是随便买，随便买,随便买，一个一个都是满的冰柜，全都是满的牛奶，嗯、对，保质期都爆好
1: 。然后我们当时也都看了，鸡蛋也有，肉也有。<对>然后当时我还说我们这个鸡蛋和肉先不要买。因为我当时想，还是留有一线，觉得这个有可能是谣言的假消息。对，嗯、我说我们如果买了的话，有点太多了。我们先今天买些泡面、零食。那如果说真的封了，至少我们有的吃。OK。那如果没封的话，我们明天还可以继续再来买一些鸡蛋啊、<对>肉啊的，就还是留了一手
0: 。但蔬菜是买不到
1: 。对，蔬菜完全没有
0: 。所以，所以就是整个这个从风控的信息发布到风控之前，最难买的东西就是蔬菜。这个我觉得也是跟地域有关。对，
1: 南方人,南方人他就是必须要吃那个绿叶菜。对
0: ，要求特别那个。我经常在外边买东西的时候，就听到有人在通话，就是要么就是有人在打电话，要么就是两个人在说说我们总得买一点绿色的东西吧。就是老有人讲这种话。我一想说，这个要在我爸妈在大连，那简直是难以理解。要什么绿色的东西？家里不是有大白菜吗？<笑>家里不是有茄子吗
1: ？大白菜是绿的吗？茄子是绿的吗？就,就
0: 在我们心里，就是菜。
1: 只要不是肉就是菜，只要不是肉
0: 就是蔬菜，<笑>只要不是肉就是蔬菜
1: 。那<笑>我们南方人他就是必须得吃青菜，
0: 就我们的土豆都是蔬菜，
1: <笑>土豆照理是蔬。菜。怎么了
0: ？土豆、西红柿不是蔬菜吗？是
1: 蔬菜、啊。对呀、啊，家里
0: 有蔬菜了，可以了。
1: <笑><笑>我们想要的是绿叶菜。对，
0: 所以就是我也是听他们说，就是得买点绿色的。对，对，得买点绿色的。哎呀，反正就是后来就是证实了嘛，这个29号晚上确实上海发布发布了这个重要的信息。他其实就是说，浦东这这一轮检测阳性特别多，
1: 是吗？然后还
0: 说了一个，就是说有很多人不配合，说这个因为28号开始的这个浦东的这第一轮核酸检测有很多人不配合，就是意思说发布了一个公告，说如果不配合，在特殊时期不配合的，是会有非常严重的处罚的。对他其实相当于说告诉一下浦西人民，你们在1号开始封的时候都配合点对对，其实是这么一个意思。
1: 对，所以，我们相当于是被这一次被框出去的。这一次的疫情中，我们唯一相信的谣言，<笑>
0: 那就被假动作晃了一下。<笑>对，晃得死死的。但
1: 幸亏还挺好，因为我们其实第一天买回来的东西就很沉很沉。对，然后第二天也还是很沉很沉
0: 。我我记得当时那个上海发布的那个微博，那个微信下面。第一条评论就有人说说，听说浦西要早封，然后上海发布官方回复，那是谣言
1: 。<笑>我们两个真的很羞愧，<笑>对，竟然相信了谣言
0: 。对，相信了谣言。哎呀，
1: 但其实现在想想还挺庆幸的，因为现在我们四天肯定是不够了。就我们看浦
0: 东的情况，我们应该是不够了嘛？
1: 对。然后我们就是囤的物资是采购的挺丰富的，挺足的
0: 。物资这个量咱们是能买够，但是有很多东西会到五号过期。
1: 对，像我们牛奶，对，比如说牛大奶，
0: 牛奶会过期，新鲜蔬菜会过期，比如我们买的那个做沙拉的那些菜会过期，
1: 四拉到五号就没了。对
0: ，所以到最后可能真的能帮我们维持五号以后的日子的，还真的是靠这些零食啊、泡面呀
1: 。泡面还不错，呃、我们弄了挺多的。
0: 对，包括我们买的什么拉面说呀这种东西
1: 。对，对炸王
0: 帮我们帮我们继续维持一下，但是我们还是真的希望，哎呀，希望能够五号。哎，算了，不说了，一切都等、嗯、等到时候再说吧，到时候再说。<对><对>那
1: 30号的时候，我记得我们主要就是买了鸡蛋和肉，然后肉的话，当时我们一想就是也是要过期的嘛，但是我当时心想我们可以放到冰冻里面，特意还问了超市的人说这个肉如果放冰冻可以放多久，他们说放冰冻就可以放好几个月
0: 。对，买了牛排，买了牛腩。我们其实虽然29号被甲座晃出去过一次，但是其实我们30号和31号都没停。
1: 咱们还是对，三十号又去了一次家乐福，对，然后还买了红盔甲吃
0: 。对，那是我们其实，在有了风控信息之后，我们就很少叫外卖了。对，因为我跟你讲，没在上海的人可能没体会啊，就是上海这个外卖，自从上海出生了出现了疫情之后啊，整个外卖这个行业衰减的多厉害啊！我记得在没有疫情的时候，你打开饿了么或者美团啊，你想看一下有多少商家在配送，基本上都是上万的。就是能够配送到你家的商家有上万家，我非常清晰的记得，在开始网格化管理各个小区和街道进行48小时风控的时候，那个时候我打开外卖，能够配送的商家就已经锐减到了三千多。然后在上海通知说要在一号开始浦西进行全面风控的时候，再打开外卖配送，就只剩下一千多家可以配送了。这是一个什么量级啊？从几万家商户。可以配送到最后剩下一千多家可以配送，所以那个时候你基本上已经是你想要的东西都已经没有办法通过外卖来帮你了，因为外卖的压力很大，很多外卖骑手全部都转去送菜了，所以就是真正帮你配送，要么就是等的时间很久，要么就是很多商家不配，要么就是非常高昂的配送费。那个时候我真的记得就是想买杯咖啡，跑腿费八十
1: ，不是起送费八十吧？
0: 吧跑腿他根本就没他不给你送，你得找跑腿去买。哦， oh. 都是这种，就离你三公里距离一个咖啡厅，你说我要买杯咖啡，跑腿收你八十，就真的就是非常夸张。那段时间就非常夸张，对，所以我们两个人那天趁着我们出去采购的机会，正好家里附近有一个红盔甲，
1: 对，我们想
0: 说我们这个在风控之前稍微吃一顿好的吧，也到了吃小龙虾的季节，刚
1: 刚开始小龙虾
0: ，所以我们就吃了一顿红盔甲，当时是买回来吃的。
1: 对，我还发照片给我。虽然说我们浦西要一号才开始封，但是我那些同事嘛，嗯、就是从我们公司开始居家，他们就封在家里面，没出来过。对，所以我就给他们拍照看啊，然后他们就各种羡慕。啊、
0: <笑>对，挺好的。刚才我说了嘛，我们其实三十三十一号还在外面买东西嘛。其实我跟你说，你你可能没那个感觉。我出去买东西的时候，因为我三十一号不是还也出了一趟门嘛？对，出去买东西。其实当时我为什么出去买东西呢？是因为咖啡没有了。这中间真的是出的这个事情，把我打了一个措手不及。其实我在家里面，要是不能出门啊，我是喝三顿半嘛一直。呃，我其实自己是有会打这个提前量的，就是当我这个三顿半还剩下个五六罐的时候，我可能就会采购一个新的，然后这样把我这个库存补充一下。但是当时呢，我就还按照这个情况去采购的时候，突然之间在这段时期，三顿半的官方不往我们上海这个地方来配送了，那个时候我就慌了。我想，我想说，我就剩五六罐咖啡了。当时距离开始隔离还有三天，然后隔离又隔离四天，那我岂不是这中间有一段时间咖啡就没有了，就很难受啊。但是也不用慌啊，上海这么一个大都市，对吧？想买咖啡有什么难的？我买不到三顿半，我还可以买挂耳嘛，对吧？当时想说，家附近就有 Manner， 我就买 Manner 的挂耳嘛。打电话问人家，人家说我们这个挂耳今天卖完了，呃，但是三十号当天会来新的。所以说可以三十号来买，我心想行，那没问题。当时就跟你当年给我买 iPad 一样，哎，心里很有底。我就三十号下午去买 Manner 挂耳，足足的撑完我这个隔离这几天。好了，到了三十号下午，打电话给 Manner 我说这挂耳来了吗？你们他说到了，我们挂耳刚到。你打电话真巧，刚刚卸货。你<笑>想说刚卸货，这着什么急？对吧？等咱稍微晚点再去买，反正好我跑步的时候跑过去买，然后到了。傍晚，我想说，那我出去跑步吧，我就出去跑步了。然后我这个人啊，还想说，我要跑过去，立刻跑过去，就只有三公里嘛，跑过去我就买了，我就不得拿着这个挂耳再跑回来嘛，这多难受呀！我想说，我在那逛一逛，正好逛到我快跑完的时候去买，买了之后，我就骑个自行车回来，我这不就方便了吗？也不不用拿着东西跑。好，我就算算算算算,算，差不多跑了十 k 左右了，我就过去了、哎。过去到那之后，我说，我说你好，我来买挂耳。人家说不好意思，呃、挂耳刚到就卖光了。我操！当时就是一下子被打懵了。<笑>我想说完了，我这个觉得很有信心的<笑> Manner 的挂耳也没了。我想说这怎么办？然后我就又跑回家吧。跑回家的路上，我就自己在想，我想说那我接下来能够寄希望的就是这种大型的进口超市了，因为我印象中记得，就是 Olay 和 City Super 里面都会有卖，无论是挂耳还是这种冻干粉的咖啡，各个品牌的都有。我想说那我就只能31号。白天，去一趟 o l 去看一看，
1: 简直就是极限超多。对，就是、极限。
0: 所以为什么我三十一号，我当时还发了微博，我说这个还有一天就封控了，我要出去看一看。其实主要原因就是我得出去买咖啡，因为不然的话，我当时就真的就是，就隔离这几天我就没有咖啡喝了
1: 。对这个事情，我还挺想问你的，就是因为我对咖啡是没有瘾的嘛，我可喝可不喝。嗯、然后因为上海疫情，不是上榜有一件热搜的事儿，也是说就是喀氏人民就是对咖啡这件事情好像没有办法。就是连菜都可以不吃，咖啡不能不喝。对对对，就这个东西真的这么重要吗
0: ？其实我不是说离了不行，我对于咖啡的主要的一个需求就是，我想要希望通过它去排水。哦，对，因为呃，因为我只喝黑咖啡嘛，所以就是我如果不喝黑咖啡的话，我早上起来会肿的比较厉害，就你能感觉到，因为我平常吃东西就是，呃，我水喝的也比较多，然后吃也口味比较重，吃很多咸的东西，所以很容易水肿。所以我喝喝黑咖啡主要是为了排水
1: ，哦， oh.
0: 对，其实这个功能性也比较明显
1: 。那如果说没有了的话，你会怎么样
0: ？就没有我也 OK， 但我希望是能有，记得最好有 ，OK。对，所以我的感受是这样的，我觉得他买他这个操作成本也不高，所以我才愿意去干这个事儿
1: 。那你觉得，就是上海很多人一开始的时候就在讲要咖啡啊，咖啡要没了呀，用咖啡续命啊之类的，他们是在调侃还是真的是？
0: 我觉得肯定有一部分调侃的元素吧，嗯，对，就成分在嘛，因为。就是咖啡这个东西，一直自古以来在中国就是一个被调侃的东西，包括当年这个周立波的这个咖啡和大蒜之争，对吧？其实咖啡这个东西永远就是一个，呃，代表着一个西式文化，对，所以当一一方水土的人极度的追求西式文化，那当然在我们中式文化的土壤里面会被拿来开玩笑嘛，是对，所以我是，呃，我的心态是这样的，就是我我需要咖啡，但我并不是说会到那种程度，说什么啊小区都不允许。外外面接触人，但是不行，我必须要喝咖啡，就必须要有人过来给我送咖啡。我倒没有到这个程度，但我当时的想法就是，我如果还有渠道可以买得到，那我就去看一看。嗯，所以我就跑到欧莱去了嘛。所以在欧莱的时候，我就是跟你说嘛，我说我心态失衡了，我说当时就是，当时我就在欧莱里面打转，我走不出来，因为我看到大家都在采购，我当时就很好奇，我想说人家还在采购，啊，我们已经没有买东西了，我们好像东西都够了，我们真的够了吗？我们万一不够怎么办？
1: 对你就会被那个群体的他们在做的一个行为，<对>这就是从众啊。就当时
0: 我们无论是去家乐福，咱们当时去家乐福也是嘛，有很多人在买这个买那个嘛。你看到人家在拿这个，看到人家拿那个时候，你就在想说，哎，这个东西我是不是也需要？<笑>哎，他买那个虾仁，我是不是也要？我当时在我那也是，我本来进去就是要买蔬菜、买沙拉菜，然后买我的咖啡，就仅此而已了。对，结果我那个时候看到，我看不对劲，我说人家为什么在这买虾仁那边有人在买水饺，那有人在买拉面。那边还有人在买什么这个面包？哎，我需不需要？我当时就开始出现这些东西，所以后来我为什么跟你说？我说我得赶紧离开这儿，我不能在这待着了。你在这待着，你就觉得好像你没采购尽，你没采购完，你没有采购够。这个这个很可怕的。
1: 这个就是社会心理学里面的这种群体的效应
0: 。所以为什么咱们你看，咱们当时二十九号被框出去，已经买了一波东西，然后咱们三十号又去买，三十一号我又出去买，哎、就是我想说的就是，你肯定是要买到最后一刻的。其实人有的时候就是这样，就是很奇怪，你的心里很奇怪。就是他说一号封，你不买到三十一号半夜，你是不会回门回家的。对啊，在咱当时第一次四十八小时的时候，<就>我记得门口有个阿姨就是这么原话说的，她说：“咱不是零点才封吗？我肯定要在菜市场待到十一点半才走。”他<笑>就这么说，他就说：“我就万一有什么东西要需要呢，我不能进小区。
1: ”真的哎，我跟你说，真的非常夸张。像我嫂子他们也是啊，就是他们小区啊，一直都没有封锁过。嗯从来没有封锁过， oh, <okay. S 2> 就是一号封他们才封。Uh huh. 那在这之前呢，他们就是轮番出去买东西。Uh huh. 他派我哥出去买买大米，然后他妈出去买什么冷冻鸡腿，<笑>然后他自己亲自出去买菜， uh huh. 然后小区又团购了几包菜，就是他买的特别多，还跟我说说家里面太多了，要不要给我们送一点？我说我们也特别多。
0: <笑>对，大家心态其实都是这样的，所以说就是这一次这个为期四天的这个。全面的风控管理，其实还是让大家。心里面是有一些忌惮的
1: 。对，我觉得浦西这块儿肯定物资上不会有太大的问题，因为在那之前有四天大家可以去储储备嘛。但浦东确实，我有一些朋友，嗯、现在已经开始有点缺了，因为他们二十八号就开始封了。对，在二十八号之前，很多小区也一直封锁着，可能他们能够去买菜的时机也就是两个小时什么的。有的人还没去，有的人意识强一点，说我们不可以去聚集 ，OK， 对吧？那他们真的是现在有一些困难。包括很多同事，嗯、他们已经接收两次政府的发放物资了
0: 。哦，对呀、啊，我们还被发放物资了
1: 。对啊，就三十一号那天发放的
0: 。是谁啊？咱们是三十一号发放的吗？对
1: 啊，我们是三十一号发放的
0: 。哦，是你下去拿的
1: ？对，我下去拿的
0: 。对，其实我觉得这个也挺好，就是至少还管了管我们。对对，但是你不至于说特别那个。但是其实这两天也有一些消息，网上有一些信息爆出来说，有一些物资的发放还是。没有管理好嘛
1: ？对，像昨天
0: 我看到你看的一个新闻，他们说他们小区的物资是收钱的。对对，虽然是给你的物资，但是是要你交钱的。是，而且这一波物资好像是那种发放过了之后又拆分，又到你手里，最后又刮了一层油。哎呀，反正就是。<笑>
1: 之前不是看新闻还看到说有别的地方驰援上海的蔬果分拣员啊，我想啊，还有这种工种专门过来驰援的，<对>所以我觉得这件事情现在真的不好说什么时候能解封，<唉>不然的话你需要这种工种来支援吗？我想了，医生护士过来那很正常，对吧
0: ？估计接下来如果要是封的时间再久的话，应该就是全国各地都会有，呃，无论是政府啊还是企业啊，估计可能会开始。逐渐的伸出援手
1: ，现在就已经很多很多啊，像什么武汉那边，然后云南捐了很多蔬菜过来，哦、然后山东也是蔬菜，就基本上驰援就都是蔬菜
0: 。那这个东西最缺嘛，对，就是咱们作为采买第一线，就是能够体会到的就是这个嘛
1: 。对，然后医护人员的话，现在也是全全国各省市的人都来了
0: 。哎，所以咱们当时那个蔬菜是谁谁帮我们谁支援我们的
1: ？我不知道，但是我记得你好像说
0: 什么。一开始说什么光明集团要开始支援
1: ，最开始的时候真的是光明，因为同事们晒出来收到的物资都是有一瓶光明牛奶的嘛。就、哦、这个、品牌植入我，我还特别开心。我说：“哎呀，我们就是就是那时候还没有买到那个大牛奶。”我说：“啊、嗯，我们就是缺牛奶。”然后我也是那种每天必须喝奶嘛。当时还在想，我不行，我就去买常温奶。对。都在很多，就是大企业都在放，比如说像那个梅林，它其实也是上海的哦。Oh. 对，所以有一些地方收到很多午餐肉。是
0: ，我需要午餐肉啊
1: 。怪不得我们买不到、啊、午对啊，他们就都,他们都派发了。对，不配送了，不配到那个超市了。
0: Oh. 对，挺有意思。我跟你讲，真的，就是真的到这个抢购的时候啊，真的连那个无糖可乐都被抢光了。我想说，大家之前这是谁谁说的？你们不都在说无糖可乐跟喝尿没有区别吗？怎么就到了这个时候，连尿你们都抢呢？我想说我们这天天爱喝尿的人，就是说想要想要买尿，你们都买不到了。你们这些不爱喝尿的人，干嘛跟我们抢尿呀
1: ？有的时候真的你想不通。对，真的，我我觉得就是之前不是我们上虞和大连防疫的时候嘛，嗯、抢东西，我们都觉得匪夷所思，有什么可抢的？政府能缺你们吗？能让你们饿死吗？结果到了我们这儿，天天出去，我们俩天天大包小卷的往家里面拉
0: 。哎，但不过讲心里话，<笑>咱们这一次确实，因为上海可能也一是人太多了，二是风控面积太大了，所以你能看到就是大家晒出来的这个风控时期发放的这个支援的物资。
1: 差距太差距特别
0: 大了，有的好的好的不行，好的什么一箱牛奶，一堆蔬菜，对啊，又是鸡又是鸭，三十个鸡蛋，鸡蛋什么都有，对吧？番茄青菜，<对>那差的差的那种人就是黄瓜胡萝卜，
1: 还有那个一个一个冰冻鸡腿啊，对啊,啊，还有一个超好笑，我同事跟我说的，说有一个小区居委说让大家带着菜刀下去居委会，<笑><笑>四家人分一只鸡自己去剁，哇，天哪！<笑>
0: 我记得你还说这是这个物资是居委会去领的还是去抢的？
1: 对，这个是，嗯、呃，我也是听朋友说的，就是有做志愿者的，嗯、然后他们就说，其实物资可能就是一下子送到，比如什么集散中心，嗯、然后居委会你可以去领、嗯、然后肯定是一开始就是全市规划好，比如说这一批大概都是普陀的，那你其他的他不会给你分配好这，这、嗯、这几箱是你们某一个小区的嘛，哦、那得靠就这个小区组织人去拉。
0: 谁先先到先得？
1: 对我听说是这样的。O <Okay> , K， 然后我们小区我觉得真的蛮给力的。我们也不算是特别好的小区，没有我哥我嫂子那个小区好嘛？嗯、那肯定。对啊，但是我们不是三十一号马上就下午就有物资吗？我这上午就发了
0: 。我们物资还行吧？我们拿到了一个卷心菜，拿到了两个、三
1: 个莴笋、三根莴笋、两个土豆
0: 、两个土豆、一块肉，哦，还有大
1: 块肉，对，一块是里脊，对。对，很好，我们这物资还行，还<对>有菜有肉。对，当时我下去拿的时候，不是你当时是怎么回事儿？我就嫌你太慢，因为我的心态就是，嗯、呃，我也不知道为什么，就是我在疫情期间就是特别希望自己做得好一点，这样可以给志愿者减轻负担。Uh、huh, 所以每次叫我们核酸，我都拉你赶紧下去，特别然后这次，嗯、呃，分发物资我也是，我就不希望下面的人给你分发物资，你还要在那儿等你。对，所以我就赶紧下去了。下去那个时候。我还很搞笑，就是你知道我这个人有一点点狗，然后我还想，我想我得挑一挑一袋好的，挑一袋好的，好的对。嗯、但是我当时又就是我的超我出来抑制住了，说你随便拿一袋，随便拿一袋，不要在志愿者面前丢脸。嗯、然后我就随便拿了一袋，后来我发现跟我一起坐电梯那小姑娘拿的袋明显比我好。我们不是有三根芦笋吗？他、啊、<哈>那个他他只有一根，不是芦那是芦笋吗？那是什么来着？莴笋。莴笋对，三根莴笋，他只有一根莴笋，然后还有那个
0: ，但他有五根金条是吧？他
1: 、嗯、有他有花菜<笑>、哦你平常
0: 又不吃花菜的了
1: ，但是我不想吃三根莴笋
0: 啊，那是你自己挑的呀。
1: 但没办法呀，我当时就是在我脚边，我就是虽然我很想就是挑挑拣拣，但是我想不行，不能丢脸。哎、我跟你
0: 说，就是现在就是敞开让你挑，你都未必能挑得到哪个好的
1: 。对，反正我觉得已经挺心满意足的了。对呀、啊，嗯，那
0: 你看看你哥小区呢，不是号称他们那么好一个小区，<笑>总共就拉过去五十份儿、啊。对，那么大一个小区就，就就拉过去五十份物资，对啊、他们还小区里人还说自己的居委会就是。没抢过人家、啊
1: ，我嫂子他们分的时候分到了三个土豆，一个冰冻鸡翅膀，一个冰冻鸡腿
0: <笑>一个冰冻鸡翅膀。对
1: ，一个就是散在外面的一个
0: ，<笑>感觉不是分到的，感觉就是捡到的
1: 。对啊，谁知道呢？具体我也不知道呀
0: 。感觉去那个拉拉物资那个车后备箱里捡的，捡的比这个多。<笑>哎呀，对啊，所以说嘛，就像你刚才说的，就是这个特殊时期，大家真的得。这个叫什么？呃，多替政府着想一下。<是>虽然啊，虽然讲心里话，咱就是这个事情分分两面讲。虽然最近有很多这个信息流出来，大家说上海的这个政府在这一次防疫的工作当中做的未必有让市民那么满意嘛。但是我们也是讲心里话，就是，呃，他们做成什么样是一方面，我们配合成什么样是另一方面。对，我觉得从咱们自身能做的就是配合。咱们没有办法去想另外那些事儿，对，所以我就是说嘛，就是咱们现在目前，比如我们现在正处于风控时期，有一些人出去当志愿者了，有一些人在家里面接受这些志愿者的服务。我觉得大家都互相理解一下，大家都互相配合一下。包括像说叫我们基地下去做核酸，以前咱们做核酸就是说啊，现在到几号楼了，大家去，大家就各自去。<对>现在不一样了，现在说整个楼要集结在底下排好队，然后一起去。对对吧？我们就配合一点，通知到你了就赶紧下楼，不然真的就是咱们像咱们到的早的话，就要在这等，在外边站着一直等最后一个人下来。我记得咱那天最后一个下来的人，一对夫妻，真的，我真的之前我以为是个段子，你就是看那个网上流传出来那个录音，说什么要举报，说疫情期间有人聚集，人家说什么事聚集，他说大家集体做核酸聚集。就是当时就以为是个段子，结果那天就是真的，就看到最后一对下来那对夫妻，就是说说现在咱们这样就是聚集，我不想跟他们一起。当时那个就是大白也是很无奈，说怎么叫不想一起，必须一起，赶紧的到最后排队去。
1: 对啊，最搞笑的是，一开始就规划做核酸的时候，不是还没有按照小区做的时候，嗯、是让带有一些地方确实聚集的挺厉害的，就是在公园啊或者什么的，大家就人挨人，很挤，就
0: 会抢嘛。大家。对
1: ，但我们这次他是他都已经让你们每个人保持两米的距离，就根本就算不上聚集。
0: 对对对，反正就是嘛，就是大家做核酸这个事儿，其实好多人抢，我也理解不了，就是到在到排到你这个楼了，你就下去做。就行，但之前总有一些这种上了年纪的人，好像就觉得他的时间特别宝贵，他就必须要先做，对啊，对吧？其实我是能理解，我觉得我们小区之前有一个事情做得还挺好的，就是他中午专门开辟出了一两个小时的时间，是只给上网课的学生做的，就是因为网课的学生在中午是有午休的，就是大家上网课的学生中午午休的时间是特殊通道，只给他们做，其他楼里的小区里的其他居民是不能去做核酸的。但我跟你讲，就这个时候都有人去抢。都有那些不要脸的成年人去抢，我不知道你着急啥，人家给孩子开的特特别通道，他们就去抢，所以我就是想说嘛，就是大家还真的得，就是跟你说什么，这规则就是规则，大家都听一听
1: 。哎，那这个这一点的话，我觉得我有一些不同的想法，因为之前我的同事跟我聊过这个事情，嗯，就我们因为居家办公有非常多的。电话会议是那，当时他们小区跟我们的小区政策也是很相似的，嗯、比如说他会专门开辟时间给网课的小孩儿，嗯、或者说网课的小孩可以插队，嗯、就是大白会在那喊嘛，<对>有上网课的小孩儿吗？可以先测，<对>有一个家长可以陪同。对，然后当时我的同事就去跟大白说，我说我马上就要开一个很重要的工作的会议，那我能不能也先测？嗯，然后大白就说不行。其实这个也侧面反映出了一个比较奇怪的现象，就是说，那难道我们居家办公就你就默认我们不上班了吗
0: ？我觉得这个事情就看他们怎么变通吧。如果让我说的话，我是觉得你这个电话会议这个事情，其实是可以边做核酸边开的。我是这么说，我可能觉得我可能在狡辩。我我我想说的意思就是，它不是一个那么那么影响的事情。就网课这个事情，它涉及到的人数可能要比。开一个电话会议的人数要多很多
1: ，网课就是他不会等你的呀，
0: 对他不会等你，他就过了就过了嘛。对，当然你有的时候说电话会议也也不会等我啊，我们是很高级电话会议，我在高级电话会议里面是个是个小喽喽，我我必须得去听。那如果是这样的话，就你也可以边戴着耳机边听这个会议边做核酸嘛。是
1: ,是是，对我
0: 我有的时候是这么想的，因为我其实最近也开了很多居家的时候开了很多电话会议，你也会发现你未必真的就坐在那儿听嘛。像我那天开电话会议的时候，我当时做三明治嘛，就你也可以干别的事儿嘛。<笑>所以就是相比而言，他没有网课那么强制让你坐在那儿听
1: ，是。
0: 所以可能就是这也是为什么大白对这个电话会议的通融性要比对网课的通融性要差一些。那
1: 我想问你，为什么没有做核酸的日子里面，这么多小孩在外面玩
0: ？哎，我也想不懂
1: 。然后做核酸了，他们就得先做了。
0: 对,对对对，你这个时候我也是，<笑>我是觉得大白一说有网课的孩子就可以先做，你会发现队伍里面所有的孩子都去先做了。但我真的有的时候也会怀疑，就是未必多这些孩子都在上网课，对啊，但可能他们就是可以先做。但是我就觉得，就是这就是规则，规则就会出现一些漏洞，也<是>没办法
1: 。一开始的时候，其实当时还没有做。所谓的全员，他就是来筛查。嗯、他到了我们这一楼，我们就下去做，对不对？做<对>了，他也不知道这个楼里面的人是不是全下来做了。对对，但是风控的那个时候是的，
0: 现在是这样的。对，就是、就是你在下
1: 面集合，他还要打勾看对，是不是每一户住了多少人，是不是所有人都下来了。对对，那个时候其实，嗯、呃，我们我们楼，据我所知，就是轮到了他们。如果是在上网课，他们也不去，哦、他们就等网课下课了或者去体育课了。
0: 才才去做核
1: 酸，那个时候是这样的。对对,对
0: ,对,对,对,对,对,对,对，而且咱这这次做核酸，不是明显感觉到是几楼有几个人就从来没做过核酸吗？在那个登记册上面没有他们的名字，啊、是吧？现登记的名字，他们就从来没做过
1: 。对呀，所以说之前就是在这次风控核酸之前，其实有很多很多漏检。对他们说，特别是那种郊区的老年人，很多都没有做。对
0: ，所以我觉得就是这这一次。就还是回归到那个话题，就大家真的得配合一点，因为只有大家每个人都全力以赴的配合了，上海才能够早日解封、早日清零、早日回归正常生活
1: 。对，包括大家在呼吁说，我们是不是可以不要让阳性的人一定要去方舱，在居家隔离？嗯，嗯那这当然是非常非常好的一件事情。但你说有多少人能够真正的做到？我是阳性，我就居家？对，做不到呀。哎，<先>
0: 你这个说到，你就是说到我前两天经历一个事儿。三十一号那一天，咱在封闭的最、嗯、封闭前最后一天，我当时不是每个月有这个跑步的这个指标，我要跑吗？那天晚上我也正常吹跑步，我心想说，咱在这个封控之前最后跑一次步，真的是跑一天少一天了，因为从现在开始就再没办法吹跑步了嘛。这四月份这前一个礼拜，彻底是没有任何数据。我说接下来这解封了之后，每天也跑很辛苦，所以我三十一号正常吹跑步。我都在那跑，小区里绕圈很正常。哎，但那天人明显少了，我发现可能很多人就已经提前开始在家里头躺平了，在那跑跑跑。我记得我跑到九十公里的时候，经过咱们前面那个九十公里吗？九九公里十公里的时候， oh. 就经过咱们小区那个二号楼。咱们小区二号楼不是有个密接吗
1: ？对，然后那个楼
0: 就封控了嘛，门口有一个那个拉了警戒线，都封控起来了。我跑过二号楼的时候，突然间门开了，我发现有一个阿姨。蹲在地上，偷偷的就那种匍匐的那种姿势往前，猫着个腰，咔，把自己家小泰迪放出来了。然后他那种鬼鬼祟祟在门口看了看了看了看，他要出来遛狗。结果巧好巧不巧的时候，那时候我经过他门口，我俩目光一下对视。当时我能感觉到他特别尴尬，就是他应该是被风控的
1: ，也有羞耻
0: 心，但他偷偷出来遛狗了。然后我当时就是也很懵，我赶紧跑远了。边跑我越,越想说，我想说，我的天哪！我想说这个风控，就大家没有自觉性，要没有人管着的话，真的很危险。对，他们楼里有密接，他就这么出来遛狗了，对吧？这说白了，这个这不就失去了风控的意义吗
1: ？对呀、啊。
0: 然后我这一圈跑过来，就没再敢经过他们楼，我就赶紧回家了。<笑>我当时想说，这太危险了，这小区里面这真的很有可能随时要么就是有密接在你身边走，要么就是有阳性在你身边走。而且我这个跑步，对吧？我这个经常这个大口呼吸，这太危险了，我就赶紧回来了。
1: 是啊，我是觉得就是很多人他都没有办法做到自觉。对，咱这次不是不能足不出户嘛？嗯、哦，前就昨天吧，我在那个微博上看到一个视频，超级搞笑，就是那种老小区，嗯、阿姨大叔。戴着口罩呢，坐在小区的那个椅子上面聊天，哦、就有六七个坐在那儿，然后志愿者就拿着喇叭，那个喇叭是自动播放的，足不出户不能出来聚集聊天，嗯、他他们就在就正对着那几个叔叔阿姨的脸放，他们就还在那儿聊天
0: ，啊，可能几个聋哑人吧，
1: <笑>他们明显在讲话讲话呀，可能他们可能听不懂普通话，有这个可能性哦。
0: 听不懂普通话，嗯、不可能<笑>这都是逃避的理由。
1: 真的，我当时都震惊了，怎么会有这样的人？你看我们小区还好，没有。嗯
0: 、其实我当时，当时刚开始接到这个说咱们开始全面封控的这个政策的时候，我当时还在说嘛，我说是真的不让出门吗？我可不可以半夜跑出去跑步？我当时还想说嘛，我半夜跑出去跑步应该没人管吧？但是后来你不是跟我说，你说有人浦东有人在小区里散步被那个无人机。喊回去了，嗯、说什么“您已违反防疫政策，请赶紧回家，足不出户”什么之类的。后来我想了想，算了算了算了，这个时候千万别出去嘚瑟
1: 。对，我是觉得，就是我们完全可以呼吁一些更好的防疫的方法，嗯、但如果说国家还没有发布这样的政策之前，我们还是应该按照现在的步调去走
0: ，对吧？我觉得确实吧，最近一段时间，尤其是这一两个礼拜，呃，市面上很多这个新闻。都是老百姓对于上海防疫政策的一些看法，是甚至有一些非常激烈的碰撞嘛？对，我觉得也很正常了，因为毕竟老百姓现在正遭受这些事情嘛，对，所以他们肯定是有一些，无论是怨言也好，怒火也好，是啊
1: ，对。其实我觉得那天
0: 那个流出那段录音的那个工作人员，其实态度也挺好的，就他很明确的表达了自己的立场，同时他也告诉他们，就现在就是无无能为力，任何人都无能为力，就是这样一个情况。对他就是告诉你现状是现状，我们能做的就是这些，大家自己去分析。那我觉得说白了，就是大家每个人可能心里都认为有一个更好的执行的方法，<对>但是毕竟我们不是政策制定者嘛，对，也不是决
1: 策者，对，所以我们也不是会去承担这样的巨大。啊、就我们可能承担个人的安危风险，但是决策者要承担的是更大的东西。对
0: ，我们不是替决策者开脱了，只是说。咱们在个人的视角能看到的东西还是有限的，他们在决策层面能看到的东西要比我们更复杂一些，所以这是为什么他们每一个决策都要夹杂很多的因素去考虑
1: 。是对，
0: 所以有的时候他们讲心里话，真的很难做到面面俱到，或者说真的一个政策出来就极度的科学合理。所以现在为什么我们现在面临的遇到很多的情况，可能都是因为这些决策未必那么那么经得起推敲。对是但是说白了，你想要。把这件事情处理好，大家总要推着来嘛，对，所以我觉得我们现在就是一步一步按照他们的规定在做嘛，只能大家就是接下来看下一步的结果嘛
1: 。是啊，<对>我们没有任何办法呀。其实确实一开始的时候非常匪夷所思，我们是没有办法理解那些已经封了二十多天，我们其实总共就封了四天，就是在<对>在我们现在整个封控之前就只封了四天。是，但其他很多小区。就是早期就发现密接或者阳性的小区已经封了二十多天了，哦、所以他们内心有怒火，完全可以理解。对对对，就他们会觉得我们在这封着，然后你又不去管那些其他的小区，嗯、然后现在他们那边又阳性很多，然后整个市都要封了，我们又不能解封，对，所以就是感觉前面自己都白封了。
0: 对，就像你刚才咱们开头说的，说我在家里面封着，连泡面都他妈吃不到了。你们在安福路上吃 RAC 还要排队
1: ，对啊，无法理解。对，
0: 就是这是就是出现大家严重心理不平衡、产生怒火的原因嘛
1: ？对，主要还是不够决断嘛。你要么就是说全部放开，嗯、要么就是严格封锁。就在前期两个礼拜，就是游走，<以>就这个政策非常的模糊，嗯、然后同时造成了恐慌，又让大家去聚集抢菜。
0: 对，所以这是为什么大家就是说嘛，说上海这一步一步的这个走走过来，就是嘴硬嘛。<笑>就是你先开始搞九宫格失败了吧？你不承认，你又开始搞鸳鸯锅。现在鸳鸯锅吧，你又嘴硬说这不叫封城，真的到最后就是封了。说白了，现在你说还不叫封城吗？现在浦东、浦西在一起封啊。啊我们现在此时此刻就是几号？四月三号，浦东也没解封，浦西正在封的过程当中。你这就谈不上鸳鸯锅了。说白了，只有黄浦江里的人能动吗？对吧？浦东浦西的人全部都是都是疯的，笑都
1: 笑死了。当时浦东刚封的时候，有一个人就是划着他们家的船，好像从浦东划到浦西，啊、然后中间被那个警察开着那个快艇拦下来了。它是一个那种气垫船。
0: OK， 真的什么，反正就是吧。最近一段时间，真的上海的这个妖魔鬼怪都出来了。刚浦东刚封那几天，还有人从高架桥要往浦西走，对对吧？也被抓回去了。包括前两天不是还有这个大叔不戴口罩在外面说要出去买菜，人警察问他说：“你这是从哪儿出来的呀？怎么才现在什么时候你还出来买菜？”后来被他给摁到警车里带走了。真的就是什么人都有，反正就是我们还是回归这个最核心的这个，就是大家在上海的朋友们，这段时间真的要保护好自己。然后就是，呃，咱们只能执行政按照政策来吧，就是老老实实听话。我觉得这我们多配合一点，很有可能上海就能够更快一点的恢复正常。嗯，<对>没错。然后最后咱们再来聊一聊关于居家办公的一些感受吧。嗯，我觉得这应该是我们两个人最长的一段时间，面对面在家里面居家办公了、啊。唉，其实一九年一九<的>年年底就二零年年初那一次，武汉的疫情，我们回到上海之后，其实也没有居家办公多长时间
1: 。我记得反正就是也是三月份
0: ，那个时候感觉好像没有那么难熬
1: 。那个时候上海应该不是很严重吧？
0: 挺奇怪的，那个时候其实全国疫情是最严重的时候，然后上海疫情并没有那么严重，但是老百姓们全部都自发的不出门。现在吧，全国疫情没啥事儿，上海疫情最严重，啊老百姓嘛死命要往外跑，又是完全是两种感觉。所以我想说嘛，就是刚才想说聊一聊居家办公的感受，就是其实两个人在一起就这样面对面，在家里面办公时间长了，我不知道其他人什么感受，大家可以在评论里面跟我们分享一下。反正我们两个人是觉得有太多的东西。大家不在一个节奏上，嗯，对吧？你比如说，我们两个人办公的时间不太一一致。比如说，你有正常的上下班时间。对
1: 啊，我九点上班，六点下班。
0: 对你这个正常，那我呢就比较自由，我就想什么时候开始干活，什么时候开始干活。我有的时候可能晚上，我记得有一天我干的特别晚，我当时好像在处理一个什么播客还是干嘛的，就是一口气干到了十点多。然后你当时晚上睡觉的时候还跟我抱怨，你说你你看你在俩晚上一句话也没说，怎么怎么样？就我那个时候会误以为我们居家办公，就永远都处于一个办公的状态，啊， oh. 或者说我们永远处于一个休息的状态，就你会把真正的工作时间和休息时间变得越来越模糊
1: 。对呀、啊，所以这个也是居家办公让我非常讨厌的地方。对
0: ，就是你一天两天还行，但是你时间一久，像我们现在已经快三个星期了，你就会彻底模糊掉这个事情，甚至你会不知道今天是星期几。现在到了六点多，你还有事情没处理完。你干到七点，干到八点
1: ，真的都有可能，你都觉
0: 得好像 OK， 也没什么问题。那到了午饭时间，你不吃饭再继续工作，你好像也没什么问题
1: 。对啊，吃饭都是两三点。
0: 对，而且你只有你自己一个人吧，反正就是那个感觉是跟上班是完全不一样。所以居家办公，我觉得都真的不能够谈得上是办公，你只是在居家操作一些事情而已
1: 。对
0: 对，因为你看你，你无论是你的状态，你的穿着。甚至有的时候起床还没洗脸呢，就开始投入到工作当中
1: 我经常这样，像我这么懒的人就更不会了。<对>有的人他还会为了让自己有工作状态，会特意换衣服，对，特意化妆，对，特意打扮一下才坐到电脑前
0: 。那天你有个操作让我也想不太通
1: 。啥？咱
0: 四月一号第一天封，下楼做核酸，咱们需要下楼全程戴口罩做核酸，你竟然涂了个口红
1: ，<笑>因为我觉得不想要很丢脸啊。
0: 问题是你涂这个口红是完全被遮盖，全程被遮盖的呀。不
1: 是啊，你你做核酸的时候，人家工作人员会看到呀。
0: 脸没洗，牙没刷，涂了个口红。<笑>我的想不懂当
1: 时<笑>怎。怎么叫脸没洗牙没刷？肯定脸洗了牙刷了呀。
0: <笑>对，反正就是这是我觉得两个人在不在一个节奏上的原因，就不在一个节奏上会有很多东西不适不适应。比如说中午了，你去做饭想吃饭了，但我这个时候可能还在处理什么事情，没没吃饭。然后你又想说，我中午吃饭的时候看会儿电视，然后可能等到我呼噜呼噜弄好做饭准备要吃的时候，你吃完了，然后这时候我又想看会儿电视，所以就是这个节奏搭不上
1: 。对,对啊，但我觉得这个问题主要还是因为家太小了，嗯、大一点的话还可以。
0: 就大一点确实比较不错，就是比如说你的办公地点和我的办公地点，咱们隔十五公里嘛，这种情况的话，我觉得就是两个人互相真的是不太影响。
1: 是吗？上海是你家呗？
0: <那>口号、呃、大家爱护他
1: 呀。<笑>对，就好。那像我们这种还好，那些有孩子的更搞笑。就是他们，我记得开康扣的时候，就经常有人有小孩就在那滋滋哇乱叫，然后同事还要说：“哎，妈妈现在在开会，就很好玩。嗯
0: ”我记得你们办公室公司组织了一次，就是什么我的办公桌在家居家办公时候办公桌的照片评选。对，我看你们那里头这个办公投，大家投稿的这个照片，真的几乎不夸张啊，百分之九十。不是孩子在他的电脑前面，就是猫猫狗狗在电脑前面。对对，基本上都是这种情况。所以我估计就大概率他们在家办公的时候也都是，要么就是孩子在影响他办公，要么就是撸猫撸狗在影响办公
1: 。对啊，所以说居家办公对人的影响还是很大的，不管是你想要休闲娱乐也好，还是说这个状态对你的工作效率的影响也好，都是很厉害。所以企业主都很烦嘛，对企业主就受不了，企业主天天在家焦虑。像我们 CEO 也是，他就。特别焦虑，就甚至在群里面
0: 直接表达他的焦虑。对
1: ，直接表达他的焦虑，转发了一个朋友圈，然后那个朋友圈是一个某某总说什么，那些想要居家办公的人，不要认为这样就可以休息了，其实。越居家办公，你的企业面临更大的危机，你连工作都没有了。那些能够回办公室办公的人才应该庆幸，至少这样你的企业可以撑下去。只有大家好了，小家才会好。就类似于发这种话到群里，当时我整个人都震惊了。我说 CEO 咋了？那看
0: 来你还挺挺在意你们 CEO 发一些东西的。我看你看的挺仔细的，你是一个比较合格的员工。啊啊、正常难道是什么都不用看，直接发一个大拇指吗？啊<笑>
1: 然后结果就是我们不是居家三周嘛，嗯、呃，第二周开始 ，CEO 就要拉全全公司的人开晨会，哎呀，就是对自己的员工特别不信任，他就觉得你们会在家睡懒觉啊，不起来按时上班。是的呀
0: ，我作为员工家属在这表达没问题。CEO， <笑>你的担心是对的，但是你管不了。<笑>对，你的担心是对的，但是你管不了
1: 。但是我还是很忙的呀，我每天我。我到了公司，我也要磨叽到十点多才开始工作。对对
0: 对其实我觉得讲心里话，这个事情就是这个要看人，有的人嘛，他就是他在办公室，他该划水一样划水
1: 。对啊，
0: 有的人他就是在家里面办公，他该这个效率很高，他还是效率很
1: 高。对啊，反正我是至少我的嗯自我管理还是很好的。对，就只要是工作日，我一定会把我的工作做完做好，时间做到。然后他是想让我们所有人参加这个晨会嘛，嗯、就是希望他是九点钟准时参加晨会，他要 check 你们所有人都起来了
0: 。还要开视频吗
1: ？我不知道要不要开视频，因为就没
0: 办法，有的人躺在床上跟你开晨会。
1: 因为后来可能有太多中层跟他建议，就是不能这么搞，嗯、就是中层说我们都起不来。不是呀，中层就是后面就变成只有中层参加，啊、oh. 呃，各部门负责人参加。Oh. 他已经开了连续开了两周了，然后要中层汇报我们所有人每周都干什么。那为了给领导有素材让他讲嘛，所以我们现在每周都要写周报。嗯、然后我这个人吧，就我是一个特别实在的人，嗯、就是我想不出来我可以写什么东西，因为我觉得我把这个内容写上去了，那他。对应的就会有一个产出，对，比如说我做了某某手册几页，那我就要有这样一个产出。嗯我就跟六维姑娘讨论，我说这个太难了。她不是在体制内吗？嗯、她每天都要，每周都要写。然后她说她一开始也不会，但是后面她的主任教她了。就你要把一件事情拆成五六件事情。嗯、<哼>比如说，她说我如果写周报，我可能只写一句话：今天发布了推文。嗯，那有一个产出嘛，就发布了推文。嗯、对。但她她说你要首先第一点你要写搜索资料，<笑>第二点跟同事沟通，嗯、哦，第三点撰写推文，嗯、哦，第四点。排版，然后第五点跟上级汇报，然后修改，修改完了之后再发布给二级学院，让大家一起来推。嗯、推完了之后还要监控什么留言之类的，就一下子就写出来巨多。嗯、然后我觉得嗯还挺有道理的。对，然后慢慢的就这个其实不难，所以我是觉得你这个形式要有，但是你不用抠得太细，就你要让员工有一种就是你得去。定目标，然后规划你的工作，特别是在居家办公的时候，你会模糊掉很多东西的时候，你要让他有目标去做事情，有产出，但是你没有必要说真正的去 check 这个东西。对，所以就是我刚才讲到了，就是第一周的时候我过得还挺开心的，但是第二周我就开始。情绪非常的低落，一方面就是你关久了嘛，嗯，就是人是不可以被关很久的，会产生这种社交隔离，你会有孤独感，再加上你防控疫情的整个疫情的又很紧张，嗯、你也会担心会恐慌，所以你的情绪就很差，然后再加上居家办公，刚才你也讲了，就是它没有那个界限了。以前我，我现在才发现，就之前我就觉得，如果我可以有一个很自由的工作就好了，我不需要去办公室，我可以在家干，或者我可以去什么咖啡厅干，那该多好。但是经历了这一次，我就觉得，至少我必须要有一个在外面的办公的地方。原因就是，有了办公室，才让我觉得家特别的好，特别的温馨， <Okay. S 1> 是一个休息的地方。就是在办公室，我可以积累很多。工作的劳累，然后工作中的情绪的消耗，难受、焦虑，快将近下班的时候，我回忆我在办公室就会想，哎呀，赶紧下班，赶紧下班，这样我就可以回家了。就是你会期待你回到一个温馨的、休息的，然后有爱人、有吃的，可以看电视、可以休息的地方。这是一个就是呃物理场所的跨越，也是你一个心境的变化。就是因为有了办公室，家才变成了一个休息的地方，一个港湾。那现在就不一样了，我我就是从这个餐桌下工，把电脑一合，然后我就走三步就到沙发，嗯，就是你会觉得我没有下班的感觉。虽然说我已经给自己规定了，我是九点上班，六点下班，而且我确实下班之后我也不干活，但是你就觉得家没有那么给你那种休息的感觉了
0: 。这就是因为这个场所模糊了吗
1: ？对，这是让我觉得最痛苦的。
0: 对这个场所。白天有大部分时间是你用来工作的地方
1: 。如果说真的还要再封锁下去，我相信我们应该会磨合出更多好的居家的这种形式啊，然后怎么样去更好的相处
0: 。就像我说的嘛，就是当两个人都在这个这个空间里面，然后都要去执行同样的一套从早到晚的东西，那就肯定会有些碰撞。对，所、就、以、是、这些碰撞，当你时间久了之后，不断的都是摩擦。没有说大家真的像齿轮一样能够卡在一起一起转，你老是摩擦，老是摩擦，那时间久了，大家肯定会别扭，会难受
1: 。对啊，我记得很清楚，就是二零年的时候，疫情在家，不是离婚率一下子增长了很多嘛？就解封、结婚、解封之后、啊、就很多人跑去离婚，是吗？对啊，就是因为在家就是两个人对面对面时间太长了对。对对对
0: ，所以说这个就像我说的，疫情这个东西带给我们的，其实远远不仅仅是。身心健康上的这个冲突，其实还有很多隐性的，就像咱们说的次生灾害，对对吧？它这个次生灾害不光是说你大家有了确诊阳阳性的人，他们的次生灾害，其实还有很多完全跟这个病没关，我没得上这个病的人，也有一些次生灾害。嗯，就像我刚才说的，比如夫妻之间的感情啊
1: ，对啊，比如我
0: 在工作上的这个场所上面，对于个人发展的一些诉求得不到满足呀，等等，都是我认为都是疫情带来的，包括我们现在所处的这样的经济环境。包括像我之前有在直播里面跟大家说的，就是因为疫情的原因导致全球的经济形势出现新的动态化变化，都是所谓的疫情带来的次生灾害
1: 。对啊，对而且其实刚才你有提到说我们20年那一次风控好像没有像现在这么痛苦这么多情绪。嗯、其实我想到的就是心理学里面有一个概念叫动机嘛，啊、<哈>就是动机分成内部动机和外部动机。内部动机就是你自己自发的。想去这样做，嗯、和外面强制你必须这样做。嗯、那其实我觉得，二零年大部分情况，大家其实都是内部动机，就是大家都是自发的。那个时候是很害怕的，你觉得我就应该在家，<对>我千万别出去。<对>就叫你出去你都不出去。但这次其实很多就在上海，因为现在确实这个疫苗致死率下,下降了，对,对吧？大家都是轻症无症状，大家看到数据觉得好像没有那么吓人，<对>然后大家就是被强制的。要求被封在这里，所以就是外部强压下来的，<对>所以这个两种动机是完全不同的。对，所以在外部动机之下，你就没有办法去坚持，而且你会产生很多的情绪。对，对
0: 你就像咱举一个不恰当的例子啊，就是您自发的想要留在一个地方一动不动，其实就有点像说我跟我什么信佛了这种，我每天都要打坐一样。但是你像外部这种，就像跟坐牢一样嘛，他、啊、是把你铐在这儿了
1: 。对呀、啊，那你一
0: 个人肯定是想出去嘛。你永远都是看到说监狱的人想要逃狱嘛，你没有看到说哪个和尚说我要逃离这个这个寺庙，我受不了了，他没有，他就是这种。当然这个例子可能不恰当，但是我觉得能够方便大家去理解刚才惠子说的这个所谓的内部动机和外部动机
1: 。对,对啊，当时我有个朋友，就是他特别渴望自由，都说哭了好几天，然后朋友就安慰他说：“你就当坐牢了。
0: <笑>”对，有因为有些人确实就是每每天的社交生活特别的丰富。对他一旦说现在遇到现在这种情况、啊，他相当于把他的那个诉求彻底切断了
1: 。对，其实这个也跟人格特质有关系，就是大家应该都知道那个 MBTI 的那个人格测试，哦、好像突
0: 然就火起来。其中
1: 有一项就是你是一个外倾的人还是一个内倾的人。是。他其实并不是说你是外向活泼的还是内就是内向，内的？嗯、对，并不是这个意思，而是你的能量来源是通过外部社交还是通过你内。自己一个人待着，嗯，获得能量。那有的人他就是一个很外倾的人，<对>他就是需要社交才能获得能量的。那你把他社交隔离在家，他很快就会蔫儿了。对对
0: ，哎<对>，不过我还有一个洞察，就是最近这几天，因为上海至少浦西全部都封掉了嘛，嗯，大街上没车，小区里没人，所有人都在家里面。你这个时候打开窗户，你白天天气又很好。你站在阳台上听一听，你发现这个城市真的安静啊，真的，我讲心里话，就是从来没有想象过，就别说见过了，就真的连想象都没有想象过，上海可以这么安静。嗯，对，就是那个政府不是还发那个视频，就是你能看到外滩、延安高架、南京东路空无一人。我那天还跟你说，我说我没想到空无一人的南京东路地面这么干净，就干净的像一整块瓷砖一样。就是特别干净，包括我这两天在家里面打开窗，你发现你能听得到的只有风声、鸟叫声，没有任何机动车的声音，没有任何人的嘈杂。这个城市太安静了，就是这种感觉啊！大家就是可以去看，就威尔史密斯演的那个《我是传奇》的那个电影，那种末世，就是这种感觉。就是当城市里面已经没有任何一个活人了，只剩下野生的东西、野生的声音，就那种感觉。我觉得这两天上海就是这种感觉。没有任何声音，就是这种感觉，反而让你觉得挺好
1: 的。对，有一种大家回归自然的感觉。对
0: ，就是你真的每天早上起来，真的是被鸟叫叫醒的。然后你醒了之后，外面阳光正好，你打开窗户，风吹过来，看到底下的树在摇曳，然后听到鸟叫声，没有任何什么叫喊，没有任何嘈杂，没有任何车的轰鸣。哇，这个感觉，你看着空荡的街道，这、就是只是说这个东西。隔离这件事情带给我们的另外一个难得的一个体验
1: ，对，肯定是非常难得的体验。包括有孩子的可以在家陪陪孩子，嗯、不然哪有那么多时间啊
0: ？对。但是，哎，我也听说一个挺有意思的事情，就是，呃，咱们都是居家办公嘛，其实有一批人他们是没有居家办公，他们被彻底隔离在了公司
1: ，对，天天住在公司，
0: 对，就是金融行业的人，就是我前两天在微博上面有一个朋友。呃，就三十一号嘛，我出去买东西嘛。当时我发了微博说，这个 Only 还可以进去，人还能买得到东西，只是要排队。当时有一个网友就跟我说，说他去了他公司楼下的超市，帮我看了一眼，说他是在呃 BFC， 对，他说他在那边有超市，现在也可以买东西。说我要是买不到东西，可以去那边。我们俩就聊了几句，他说他已经被隔离在公司，住在公司住了十五天了。然后我说你是什么公司？你怎么会被隔离在公司住那么久？他说我们是金融行业。他说我们是被强制要求回来，要保证金融正常运行
1: 。对，当时不是二十八号要封浦东嘛？<对>就是说有很多金融的人，就是连夜让他们赶到办公室陆家嘴那边去待着
0: 对。对，因为这个整个国际的这个金融市场是不会因为上海的疫情对还
1: 要开的。
0: 对，他们还是要做的。而且当时跟我聊天的这个朋友，他是金融行业里的 IT。嗯，所以他更需要保障整个公司的<对>整个的电脑系统的运营。对，所以就是他跟我说，他说他们其实已经在公司住很久了，而且还要继续住下去
1: 。那就像我们上次去红盔甲，嗯，看他们像是也是住在店里
0: 。对对对对对，那那批员工，他们那批员工，我看他们在那个餐厅里面囤了一整墙的方便面和面包，就感觉好像他们员工应该最近一段时间就是要住在餐厅了。因为他们很有可能被送回小区之后，他们就没有办法再出来了嘛。虽然这段时间我们整个普西在风控，但是其实好像说外卖还是可以送的，所以有些地方还在送外卖配送，所以有些餐厅就还在不断的连轴转去营业。对，包括有一些餐厅还在帮这些呃志愿者们做这种对配送的餐。对,对，所以应该是还需要一些人。所以前一段时间就是听说说上海也发生一些事情嘛，说有人举报说自己。家邻居隔壁的是这个群租的商场里的保洁人员，说他们是外地的，不是在这里买房子的，说他们就是没有做好核酸，让他们不能住进小区，然后就把他们赶出去了。一帮阿姨什么的，反正这个事情吧，我也觉得就是上海这么大一座城市，它的运转并不全部都是靠上海本地人运转的，一定是有很多外来的务工人员。其实包括我们，即便是有上海户口，我们也其实都属于外来务工人员。就是我觉得是包括也很多企业白领甚至高级白领，都是务工人员，我们都是务工人员，我们都是这个城市的一份子，我们都是保障这个城市运行，从而获得我们自身利益的一份子。所以我觉得，就像外卖小哥，就像我上一期在吐槽他们，其实，在现在这个紧急的时刻，我也觉得他们真的很伟大。就是在这样的一个情况下，他们还在每天跑跑过来给各个小区送菜。对我，我那天还在跟你说，我说这两天外卖他们应该很爽了。马路上一辆车也没有，他们可以想怎么开就怎么开
1: ，想怎么骑
0: 就怎么骑。对,对，总而言之吧，我觉得有的时候在吐槽他们的同时，我觉得这些劳动人民他们也是维持我们这个城市运行的很重要的一环。呃，所以我觉得大家都是能理解，还都是互相理解吧，大家都对彼此对、啊、呃保有那一份最基本的尊重。
1: 对啊，因为我我最近也看到一些，就是说上海本地人就发物资嘛，嗯、说只给本地人发，或者是有户口的人发，但我是完全没感受到哈，因为我们也发了物资，肯定是所有人都有的。对，而且像我们小区也是外地人相对比较多一些，嗯，我也感觉到大家互相之间帮忙嘛。像我今天不是手上发湿疹嘛，哦，是的，然后在群里面求助之后。也加了很多邻居的微信，然后他们都是外地的，有一个还是跟六位姑娘一个地方的南通的女孩、嗯、我不太能够理解，就是说物资只发给本地人，或者说歧视外地人。我甚至帮他们找了理由，我在想是不是有一些地方政府他是按照常住人口来搭配多少菜的。嗯、那所以，嗯，在志愿者口里他会说出来，哦，这个是给本地人的，其实。他可能也只是想表达说，在配的时候我是按户口有多少人配的，只是暂时没有就是计算到你们这儿。那如果有能力的话，就把真正住在这里的人都统计一下，然后再发。我觉得很有可能是这样，就是可能是在帮他们找理由。但是我内心是怀着这样美好的想法的
0: 。行吧，我觉得这个具体是什么情况，咱们就不去讨论了，因为我觉得当时刚发生这个新闻的时候，还有人出来辟谣嘛，说。我可以出来给大家辟谣，因为我是上海本地人，但我也没有被发到物资，<笑>对吧？有些人是这样嘛，就以调侃的方式来辟谣嘛。对，反正总而言之吧，我觉得我们讲了这么多关于这近一个月之之内啊，我们在上海，他从疫情刚冒头到现在，大家到底经历了什么？我估计可能，呃，在上海也在上海的人应该有很多话想跟我们说，大家可以在评论里面跟我们来聊一聊。然后，如果你不在上海的话。听到了这些故事，你有什么想跟我们说的啊？也欢迎大家在评论里面跟我们互动一下。然后上海这一轮的发展确实确实有点出乎我们的意料了啊！我觉得，呃，我举一个不恰当的比喻，就很像早年的那个美剧，就感觉好像是老百姓怎么猜这个结局啊，他们就怎么改剧本，就往你猜不到那个结局去改。嗯、对，所以每天都有大霹雳，我觉得真的每天都有大霹雳，每天都有幺蛾子。我现在内心觉得吧，就是当疫情离我们这么近的时候，我们真的能做的事情其实特别少。因为什么事情其实都不让我们做了，我们现在能做的其实就是在家里头老老实实待着。我们还不像那些商家，或者说这些骑手，或者说这些志愿者，他们还能够去做一些改变，帮这个城市运行去添一份力。但其实我们这个作为市民，我觉得我们能做的，就像我前面说的，咱们就是老老实实啊，别捣乱，然后就是大家互相帮助，尽快的度过这个难关。我觉得才是最重要的
1: 。然后最后我是想说一下，就是今天我也咨询了我在美国已经得过新冠的师兄， oh. 他和他老婆都得了。然后他其实给了我一些建议，就是你要去免疫，防止自己得，那你就一定要增加自己的免疫力，<对>增加运动，去健身，然后多吃蛋白质。如果你得了，那你要多喝一些盐水啊，然后宝矿力水特呀这种。电解质要
0: 喝宝矿力水特是吗
1: ？对他特意说了宝矿力水特和加德乐这种电解质的水
0: 。哦哦，这是个，我觉得这是个有用的知识
1: 。对，然后他说得了这个病，他因为他是得的第一批那个比较严重的，嗯、<哼>所以他说是难受是很难受，恢复也不是很快，但是后遗症的话基本上是没有。嗯，对，所以大家也不用说特别的害怕
0: 。行 ，OK， 反正大家就是吧，我觉得现在这个。毒株它的这个强度已经越来越低了嘛，它只是传染性比较强，所以就像刚才说的，大家日常生活当中多补充蔬菜、维生素、肉蛋奶，多补充这些东西。
1: 对，最重要的是健身。
0: 对，然后保持自己的健康，在家里面，虽然我们现在隔离啊，像我前两天在家里面还弄个瑜伽垫，在这做一些运动嘛，对吧？保持健康啊、嗯，增加自己的抵抗力，呃，尽可能的避免被感染。如果要是一旦不幸的被感染上了，大家也不用担心。哦，因为现在这个毒株的这个致死率已经非常非常低了，然后大部分的情况基本就是跟一个感冒没有什么差别
1: ，有差别有差别，机体的痛苦还是很多的哦。对，就喉咙痛，然后针刺的感觉，浑身疼，有一种风湿的感觉。
0: 他、哦、OK OK， 行吧，反正就是希望大家都能够度过这个难关啊，对，不要感染，然后也希望上海的情况能够早日好转啊。以上就是我们这一期节目的全部内容了，我们抓紧时间啊，把这个事情。跟大家聊了，希望大家听了之后能够了解啊，上海究竟在发些发生些什么？好吧，以上就是这一期废话连篇的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。